1: Amigos da ciência em todo o mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, de dois... acabou janeiro já, já foi o primeiro mês do ano para o saco, 31 de janeiro de 2024, agora são 9 da noite, horário de brasólia, Estamos aqui ao vivo com a grande Cláudia, tudo bom Cláudia? Tudo
2: bom Sérgio, prazer Obrigadão. estar aqui. Obrigadão
1: por ter vindo lá de São José dos Campos. São né?
2: José dos Campos.
1: É, Que legal, veio direto do INPE aqui para trocar uma ideia, a Cláudia já esteve aqui e agora voltou aqui para trocar uma ideia porque está tudo muito complicado aí, o mundo está prestes a acabar, Exato. não é verdade?
2: Tem muita coisa acontecendo, esses últimos dois anos, desde a última vez que eu vim aqui, muita coisa mudou. Então, e aí a gente vai esclarecer tudo hoje
1: Vamos esclarecer tudo aí para vocês Mas antes, recadinhos da paróquia Temos emblema, Cris? Temos, Então joga na tela. Tá na tela
2: Ai, meu Deus Está ah, lá o seu trabalho, né? Eu de... é, amei, controladora de satélites É isso mesmo, né? muito bom sat...
1: O seu trabalho, na verdade, é meio que o Naelton
2: fez, né? Eu não sei quem é Naelton
1: Conversa o Naelton? Araújo, o, o astrônomo lá do Planetário do Rio e tudo mais ele, durante um tempo, ele foi controlador de
2: satélite também. Ah, é? Mas ele de, de ele onde? Ele era
1: flanelinha de satélite.
2: Ele era no INPE também ou é de outra empresa?
1: Não, ele fez lá no, lá no Rio de Janeiro.
2: Ah, tá. Deve ser na Telespásio é, ou alguma, alguma coisa, coisa assim. assim. Uhum. Isso
1: mesmo. Entendi. Tá aí, controladora de satélite. Exato. Vocês vão entender o que, que, que esse serviço faz, que é muito importante. Bastante. Aliás, mesmo porque todo mundo pergunta sobre... Ah, qualquer um pode lançar satélite, onde que eu ponho satélite e tal... A Cláudia vai trazer todas as informações para a gente já já. Então baixa aí. Qual é o código, Cris? É. Cláudia Medeiros. Cláudia Medeiros. Isso, Isso aí. O canal dela é o Mais Que Raios, onde ela faz divulgação científica também, que é legal para caramba. Então é, baixem aí. O emblema fica valendo até 24 horas após este programa, lá na nv 99combr sem fim, onde você também faz perguntas para nós aqui. Então traga sua pergunta ela será lida e você pode colocar vídeo, pode colocar áudio também, o que é legal porque aí a gente vê você, enquanto aqui só você está vendo a gente, a gente pode ver você, coloca lá áudio e vídeo que é legal demais. Hoje o programa é um oferecimento da Alura, a Alura que está com a gente aí esse ano, aí um salve para todo mundo da Alura, a Alura que é a maior escola de tecnologia do Brasil, e é o seguinte, você faz uma matrícula só na Lura e você tem acesso a uma grande quantidade de cursos de tudo que é área que você pode imaginar, principalmente o que a gente foca aqui muito é na parte de programação. A Cláudia até estudou programação lá com eles,
2: né? Eu estudei, eu me matricula... eu paguei lá né, a mensalidade que dava acesso a todos os cursos porque eu queria conhecer um pouquinho mais sobre inteligência artificial e a parte de tratamento de ciência de dados porque eu fiz geofísico espacial, né? Então, é um pouquinho diferente. E aí, eu entrei lá para poder ter acesso a esses cursos. Eu paguei lá para ter acesso a todos esses cursos e foi bastante importante para mim. Eu achei bem legal a proposta da Alura.
1: É isso aí. Então, aprenda a programar. Já falei que isso aí é uma coisa do, do presente. Aprenda a programar urgentemente em qualquer área que você trabalhe e use a Alura aí. 15% de desconto. Tem o um link aí na tela para você ir lá e se tornar aluno do pessoal que é muito bom mesmo, os cursos dele são muito bons, eu tenho muitos alunos que já estudaram na Alura. Então vai lá, um salve para a Alura, estamos juntos demais. Não se esqueça de se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim, tem aí o Ciência Secreta, que nós, nós vamos gerar alguma coisa, calma aí, entra aí e vire membro que você não vai perder, tá? Que não, você vai ver que vai ser legal demais. Beleza, é isso, Ricardo, Cris? É isso. Muito bom. Cláudia,brigadão de novo, então, por ter se despencado lá de São José dos Campos. Como está São José dos Campos? Tranquilo? São
2: José dos Campos está chuvoso.
1: Está chuvoso, né? Está bastante chuvoso. Está chuvoso, é. São José, a Terra. E você quer ir para essa área espacial, Gai? é
2: São José dos Campos, entendeu? Exatamente. Smart City, uma cidade inteligente do Brasil. É, é verdade,
1: né? né? É verdade. Esse ano foi meio trilha. Aliás, eu, eu trouxe aqui o pessoal do, do Estadão. Que fez aquele podcast sobre Alcântara, né? Sim. Porque esse ano agora que passou aí, 2023, fez 20 sim, anos do sim. acidente, né? Sim. Como que é lá dentro para vocês? O pessoal fala alguma coisa? Como que é?
2: Então, eles até construíram um monumento hoje na Avenida dos Astronautas para celebrar né, esses 20 ah, anos. Que legal, é. Isso, só. em memória, né? Uhum. É, que até então não tinha nada assim, não tinha físico. Nada. em só. que a gente pudesse. É, ter ali né uma, essa, essa memória e aí a gente construir tá, tá lá em São José dos Campos agora né mas para gente que trabalha dentro do e que conhecia pessoas não é o meu caso mas eu estava no Imp já na época é muito triste eu conheci a filha de uma das pessoas que nossa. morreram e foi bastante difícil na época e, e isso impactou bastante né a o, o,
1: ah, impactou a definitivamente área. eu digo é, né definitivamente né
2: significantemente a o nossa Corrida Espacial Brasileira, vamos dizer assim.
1: É, e o Brasil, para quem não sabe, o Brasil, na época, ele estava na vanguarda da, da corrida espacial. Porque o VLS, para vocês terem uma ideia, é que é o Electron hoje. Basicamente é isso. O VLS é o Electron que a gente vê hoje, que lançou essa madrugada aí. Então, para você ver como que o Brasil, ele estava na ponta do negócio tanto que vinham para cá, né? É. Os chineses e tudo vinham estudar aqui, né? Para entender como que era o programa espacial brasileiro, né? É a
2: China ela, ela, eu vou, eu vou dizer esse termo, mas eu não sei se eu vou dizer um termo, um termo meio crítico, né? Que ela meio que se aproveitou bastante do Brasil no início, porque eles tinham algumas dificuldades para trabalhar, principalmente é, organização, com relação à qualidade, né? Então eles aprenderam muito com o Brasil naquela época e eles continuaram fazendo uma coisa que a gente teve muita dificuldade de fazer, que é transferir esse conhecimento, né, e continuar esse investimento a longo prazo. E é esse diferencial tá aí no que a gente tem hoje, né?
1: Exato, a China né? com
2: uma estação espacial, exploração em tudo enquanto é lugar que se pode imaginar. Talvez e...
1: atualmente, né? Lógico, não vamos tirar a história da, da Rússia nem né, da União Soviética, mas atualmente a China aí talvez seja a segunda grande potência espacial, né?
2: É. Atual. Pra... E, como que vocês vê, como que você vê isso? Então a China é pelo pro, pelo tamanho, proporção de investimento, capacidade de investimento que ela tem e ali atrás também a Índia, né, que está chegando a tá também. está correndo
1: ali pelo pelo é. lado, né?
2: Aliás, Sim. eu trouxe um presente para você. Eu posso te dar agora? Pode, ou Você prefere claro. depois? Manda. Então são alguns presentes, tá? Bom, da última vez que eu vim aqui, eu, você, a gente tinha conversado sobre... Todo mundo pede uma caneca da NASA. E eu falei para você que eu ia trazer a caneca do INPE.
1: Opa, essa é o melhor, né?
2: Então, dessa vez eu trouxe para você. Eu vou abrir aqui, tá? Porque são várias coisinhas. Então, eu vou mostrar para você aos Vamos pouquinhos, lá. tá? Então... Finalmente, Sérgio, agora aí, vai ó. ter uma caneca ah, do Imp. a Impe.
1: caneca do Imp. que legal, tem isso. a bandeirinha do Brasil aqui
2: dentro. Ó, cara. Seu. Que legal. Ó. É, Caneca do Imp. Pronto,
1: tá aí, ó. Só isso. que não vai ficar aqui, não, isso que eu vou levar para casa.
2: Isso. E esse aqui, não sei se você usou ou não, mas você pode colocar em alguma coisa que você gostar. É um bottom que é do mascote da Escola do Espaço, que é a capivara, ah, <risos> que é o mascote. É a capivara? Isso. Ah, Foi que... escolhido como o, é, pra gente da Escola do Espaço, como o mascote ó. da nossa turma. Tá? Muito legal. E também o bottom da própria Escola do Espaço, né já tá que aqui, você não, não pôde estar lá e com a então gente. Então, eu não
1: fui, né? Conta para gente gente. Primeiro, o ah, que, que é a Escola do Espaço? Amar. Você é meio uma embaixadora disso. disso aí, não foi?
2: Então, eu acabei né, sendo eleita pelos alunos como representante de turma do ano de 2024, dessa edição, e também é oradora de turma também. Né? Isso foi, para mim, foi, foi assim, muito importante, porque... É, é um sinal de confiança eles deixarem essa, esse nível de responsabilidade para mim como uma pessoa que vai ser a conexão entre todos e ao mesmo tempo entre os outros representantes dos outros anos que são pessoas de outros países então de uma certa forma cria uma ponte de comunicação dentro do Brasil com várias agências né? Sim, então isso aí, aí é. para completar eu trouxe é, este isso daqui são dois é, é... pets que, eu, que a gente criou para a Escola do Espaço, do nosso ah, projeto, ah, que, legal, que legal. foi fazer uma coisa muito importante que a gente vai falar hoje também, se você quiser, tá, Sérgio sacane.
1: falar de tudo.
2: Que é Space Situation Awareness, né? Que é como a gente trata lixo espacial. Então, ah, eu trouxe para você... É isso o nosso sumário executivo do nosso Mas... projeto, que foi desenvolvido durante a Escola do Espaço. É. Eu vou explicar o que significa a Escola do Espaço. E aí também trouxe para você uma coisa que do IMP aqui, alguns adesivos do IMP e do meu canal também. Opa! Tá? E esse presente veio da Índia. Ó! Oh. Tá? Porque esse aqui foram os meus colegas da Índia que, que tiveram na Escola do Espaço e eles deixaram comigo, então. É um pet do PSLV, já que você Olha é aí, o... chevetão, ó,
0: chevetão,
1: <risos> Deixa ele saber o que é que chama chevet.
2: É, então, aí eles eu trouxe... saber vocês. o que é chevet,
1: também, eles vão achar que é um negócio bom.
2: Que aí demais, eu trouxe. Ó, isso, ó, agora tem o um chevetão aqui, ó. Isso, aí ah. eu trouxe isso pra, pra você. porque...
1: Que demais, viu? Obrigado. Pra <risos> você ver,
2: olha, eles têm aí um lançador, né?
0: Não
1: é <risos> só um, não, eles têm vários, é. né? Eles eles lançaram o nosso, né? Lançaram o nosso. Lançaram o nosso. Eles é. têm o GSLV, tem o PSLV, tem o. Não, a Índia é sensacional, viu? É. E. A Índia, ela está meio que correndo depois. A Índia acabou de pousar aí na Lua, né? no Polo Sul. Foi a única que conseguiu, né? Agora o Japão conseguiu também, né? É. Mas pousou meio, meio capenga mas... lá, mas pousou, pousou, né? Pousou. Pousou, o que interessa. Mas vamos lá, explica para gente. O que, que é a Escola do Espaço, primeiro?
2: Bom, a Escola do Espaço, ela faz parte de um braço da Universidade do Espaço, que tem lá no, é, na França, em Strasbourg. Ela foi criada por três engenheiros da, de Massachusetts que idealizavam você ter pessoas que estudassem em conjunto sobre qualquer coisa que envolvesse o espaço. A ideia inicial deles era criar como montar uma escola no espaço mesmo. Quer é criar uma estação espacial e levar pessoas para estudar o espaço neste ambiente. Como ainda não existia capacidade nem tecnologia para isso, eles idealizaram a Escola do Espaço como sendo... Um, lá tem um curso de mestrado onde você pega pessoas de várias especialidades, colocam elas para estudar juntas durante um tempo e desenvolver habilidades, tecnologias, processos, qualquer coisa que envolvesse o espaço. Então, é, eles têm então essa, esse mestrado lá, né, que é, tem duração de dois anos, mas para aumentar, abranger mais ainda, eles é, têm três coisas que são fundamentais para eles, né? Que seria ser internacional, intercultural e. Nossa, gente, sumiu da minha cabeça. Internacional, intercultural e. Ih, eu esqueci o terceiro I, gente. Ai, que vergogna. Depois você lembra. <risos> Isso. Mas. Esses três isso são fundamentais para a escola do espaço e então eles resolveram fazer esse movimento ser itinerante também. Ah, sim. Então eles criaram essa essa escola para ir nos países que são países que têm capacidade de receber, porque precisa ter um certo nível de avanço tecnológico. É, é poder... um negócio então, complicado, é não é
1: fácil, né, de é. para você passar o país passar para receber a escola, né?
2: É intercultural, interdisciplinar, internacional. Bom, Aí, parece. ó, são os três istos. E aí, você levar esse grupo de pessoas, então, é convocado pessoas do mundo inteiro para passar, então, nove semanas juntas. Durante essas nove semanas, você vai passar, você vai aprender tudo sobre o espaço. Não é só a parte de foguetes e satélites, você vai aprender também medicina no espaço, psicologia no espaço, nutrição no espaço. É... A parte de mercado financeiro no espaço, é a parte de... É, ele, hoje, né? Ele... Tudo,
1: tudo é, é o espaço. Eu tenho minha pós lá de astronomia, né? E aí uhum. o pessoal vai falar comigo, ah, mas eu sou da área de medicina, posso fazer? Claro que pode, pode. porque tem muita coisa. Então, medicina, todas as áreas da medicina, né? Psicologia e tudo mais. Todas as áreas de engenharia nem se fala, né? Todas é. as áreas de exato, nem vou falar, porque todas... É, mas fora isso, qualquer outra área hoje, né? É. tem ligação o legal
2: é que eles trouxe então eles é, vão pesquisadores e vão pessoas né? não só pesquisadores tá mas alunos você precisa pelo menos determinado ter é, estar tá em mestrado doutorado você tem, que tem que ter terminado é já tem que estar tá num nível é, de conhecimento que você tem a capacidade de absorver o que vai ser passado lá Sim. então tem é, tem uma análise de currículo para poder para poder participar mas são pessoas do mundo inteiro, de diversas áreas, porque o objetivo deles é internacional, intercultural, e a gente vive, então, nove semanas juntos. Então, que é ele, tipo assim, todo mundo morando no mesmo hotel, comendo nos mesmos restaurantes, porque daí você cria esse laço e essa oportunidade de fazer essa comunicação. E para conduzir isso, eles convidam pessoas, então, também do mundo inteiro, para vir da aula, que é onde a gente tem a oportunidade de conhecer astronautas, a gente tem a oportunidade de conhecer. PIs é, em e Red da começo a falar inglês já. Não, vai 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 mudando do de várias agências espaciais a parte de advocacia de direito espacial então tudo vem vem para esse local que no caso São José dos Campos recebeu então esse grupo o ano passado e a gente ficou então nesses dois meses nesse confinamento e no ITA, uma parte do tempo, uma parte no INPE, mas assim, eu não trabalhei, eu fiquei só dentro da escola do espaço nesse tempo, e inclusive eu saí da minha casa, que é em São José dos Campos, para morar com eles nesse tempo. Porque toda essa relação era importante, porque também a gente não tinha tempo para fazer outra coisa, porque era muita coisa. Que a é, gente não, tinha que esses
1: ambientes imersivos aí, eu já, eu já fiz isso aí no, no petróleo. É. No petróleo, com a Petrobras, a gente fazia isso. Eu dava um curso na, na Unicamp que o pessoal vinha. E ficava morando num hotel, saía só do hotel para ir pra Unicamp e voltava. E ficavam, acho que era 12 semanas que é. a gente ficava. E aí era esse, esse negócio imersivo. Isso aí é um Isso aí A gente copia lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem muito esse negócio aí. E é muito bom, porque você cria ali uma comunidade ali, você. Todo, todo mundo se ajuda, é muito legal, né? É,
2: e, pra, pra mim... e são
1: divididos em temas, né, a Escola do Espaço?
2: Sim, você tem três fases né que acontecem, mas é que, é, para mim, é mil temas, mas eu vou dizer assim que são três fases. A primeira fase são lectures, onde você vai ter aulas. É uma aula atrás da outra, são 55 aulas, um compacto de muitas aulas com provas, né? Então a gente passa ali esse tempo. Mas ao mesmo tempo que está tendo tudo isso, aulas, eles estão dando outras dinâmicas de trabalhos coletivos e que já são complementares para a próxima fase, que é uma fase de departamentos, aonde eles dividem esses grupos de acordo com a sua incompetência, porque eu falo que assim: se você sabe uma coisa, ele não vai te colocar para fazer aquilo, ele vai te colocar numa área de uma coisa que você não sabe, que é que justamente... a sua fraqueza para você desenvolver. Exato. E aí ele coloca então você em departamentos diferentes você diz mais ou menos o que você não está acostumado a fazer na sua vida, ele vai escolher, no meu caso era business, né, e gerenciamento, então ele me colocou dentro dessa, desse departamento, e depois na última fase é o team project, que é o projeto do time, que é onde a gente chega nisso aqui. Então, nesse ano tivemos quatro projetos, né, um deles foi tratamento de lixo espacial, que foi o qual eu, eu fui selecionada para participar, na verdade eu também fiz como opção, mas é porque, tipo assim, você vai desenvolvendo tantas competências diferentes ao longo dessas etapas uhum. e eu achei muito interessante a forma como eles fazem essa dispersão dos alunos e depois compila elas em grupos. Então, Entendi. quando você chega no final, você está trabalhando com gente que você não passou nas outras etapas, uma parte das pessoas, você não passou com ela nas, na outra etapa, mas ela está trazendo uma competência que não foi trabalhada por você na sua etapa. Aí
1: vai tudo complementando, né? Vai tudo complementando. negócio complementar.
2: Que e legal. aí eu tive a oportunidade de interagir, por exemplo, com pessoas de... Vários países, né? Então eu a assim,
1: experiência, né?
2: Muito e eu falava mesmo com eles, né? Eu sou falante e, e, e eu também, por ser de São José dos Campos, é acabava sendo também uma referência para algumas claro. coisas que eles não sabiam. Então eles, Cláudia, como faço isso, Cláudia, como faço aquilo, e aí eu acabava ajudando, e isso tornou a gente mais próximo. E é que nem eu tinha um chinês, né? que era, trabalhei muito com ele no, no Team Project, e ele falava assim, se fosse um projeto de uma ou duas semanas, eu tenho certeza que eu teria entrado e saído quieto. Mudo. Entendi. Mas como você tem que acordar e passar, e você senta na mesa, você, alguém vai sentar. Tipo assim, Não tem tudo como, isso né? ele, Eles se abriram tanto, eles falaram tanto, então a gente conversou muita coisa com pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse é, conversar e, e interagir. Então, para mim... Foi um aprendizado de vida muito grande, um desafio também, porque são nove semanas pauleira ali, corrido mesmo, fazendo um monte de coisa em áreas que às vezes... né
1: Não é a sua área, é... né? Que legal. E por que você escolheu o lixo espacial?
2: Por causa do trabalho né? Como que tá a situação né? aí? Não, no centro de controle. Porque você também.
1: trabalha no centro de controle, você está você tá aí sendo ameaçada por ele o tempo todo, né?
2: Estamos, né? Como que está a
1: situação aí? A Do... bem feia. É. <risos> Do universo espacial, né?
2: Então, eu acho que quando eu entrei no...
1: Mas primeiro vamos definir. Aliás, vamos até explicar para o pessoal, né? Que é o seguinte. Enquanto um satélite está funcionando, tá beleza.
2: tá beleza. Né? Uhum.
1: Aí não importa eu ter 50 mil. Se eles estão funcionando... O problema é quando ele para de funcionar. O
2: problema é quando ele para de funcionar.
1: Aí é que a grande questão que a gente tem hoje, que é o que fazer quando ele para, né? Exato. É aí que entra essa parte de, de tratamento do lixo espacial.
2: É. E porque, assim, quando a gente manda um, um satélite, né, ele tem um tempo de vida útil que a gente consegue garantir com o uso de baterias, o painel solar... Aí você fala, mas tem só o tempo inteiro, ok? Mas não o tempo inteiro você consegue recarregar a bateria, que nem, por exemplo, o SCD1, né? A gente tem ele funcionando hoje, mas ele não tem a bateria funcionando. Então, ele só funciona quando iluminado. Mas a gente vai ter a degradação do próprio painel com o tempo ou, às vezes, até a mesma perda da função do satélite, porque algum outro componente para de funcionar ou porque ele pode ter sido atingido, tá atingido por, por, um lixo, outro, por algum né? lixo especial. E aí, nisso faz com que esse satélite passe a estar ali como um lixo espacial, oferecendo risco de órbita para outros.
1: Mas aí uma questão, quando, quando vai lançar um satélite, a empresa ela tem que ter um plano já de como tirar o satélite de órbita?
2: Essa foi a maior surpresa que eu tive quando eu participei da Escola do Espaço. Hum. Porque quando a gente começou com esse projeto, a ideia que todos nós viemos é vamos desenvolver um framework para resolver essa situação de forma mundial. E aí a gente parou para estudar quais são as leis hoje e os tratados de exploração espacial. E aí não tem. E aí quando a gente abriu, aí não tem um consenso. Não tem é, uma diretriz que seja mundial. Tem tratados, vamos dizer assim, vão por partes. Tem tá? vários,
1: né? Tem vários. Esse que é o negócio. Mas
2: tem um tratado sim, então o Brasil é signatário. Né, de todos os tratados que foram feitos, com relação principalmente com relação a isso, é que quando você colocar um, um satélite no espaço, você passa a ser responsável por esse satélite e por qualquer dano que ele causar. Só que aí você começa a ter outras, outros pequenos detalhes. Por exemplo, é, o Brasil tem satélite lançou lá no, na Índia. Tá. Então, quem é responsável pelo satélite? A Índia que lançou ou o Brasil? Mas a Índia vai colocar em órbita. Se ela não colocar na posição certa, é a responsabilidade da Índia ou é a responsabilidade do Brasil? Aí, não, é do país que desenvolveu a tecnologia que vai ser o explorador. Ok, aí você pega a Visiona. Visiona fez um satélite, mas ela não é uma empresa é, pública, ela é uma empresa privada. E ela lançou no SpaceX. Aí a responsa responsabilidade americana que lançou, não, é da Visiona. Mas a Visiona tem condições de fazer isso diante... Das Nações Unidas quanto à exploração espacial. É uma empresa privada,
1: né? E não sendo não um país, tem. né? Não sendo governamental.
2: E ela, tá, ela está submissa. Inclusive, para apresentar o lançamento desse satélite diante do, do Conselho, né? Uhum. Ela precisa do país. Ela precisa de uma legislação dentro do país que rege as leis espaciais. Aí você vai tá. Beleza, o Brasil tem? Não, né? <risos> O Brasil tem, tem algumas normas, ah, sim, tem, né? ele tem, tá? até são recentes algumas delas e ele também está aprimorando. Mas a gente não tem ainda, por exemplo, quem faz o controle de debris no Brasil? Por exemplo, quem controla, por exemplo, se a Visiona ela não rastreia o satélite, ela paga para uma outra empresa rastrear. Essa empresa tem a responsabilidade de fazer o controle de debris? É um contrato? Ela tem que cumprir? Se ela não cumprir, quem vai ser prejudicado? Quem vai pagar a conta? A Visiona ou é o Brasil? diante das regras que tem hoje é o Brasil.
1: Isso, vamos, é. vamos explicar para o pessoal, né? Porque o é, negócio de satélite é muito complicado, é. pessoal. Então é o seguinte, existem poucas empresas no mundo que fazem, é, como que a gente pode falar, o chassi do satélite, né? Que é a carcaça dele. dele. Então não é todo lugar que faz isso, né? Uhum. São, são muitas empresas também, né? Sim. Que a Vision é uma delas, Thales Alenia, né? Que é, é. uma famosa também que faz... Não são muitos que fazem aquele chassi dele. Isso é uma coisa. Aí o chassi está lá pronto. Fez o chassi lá na numa empresa dessas. Esse chassi vem para o Imp, por exemplo. Lá no Imp eles colocam um negócio que a gente chama payload. Que é a
2: carga né? útil. Que é a
1: carga útil do satélite. Aí pode ser uma câmera, pode ser um espectrógrafo, pode ser sei lá qualquer coisa, um transmissor, o que for. Só aí já tá, já dá um problema. Já. Porque aí você tem um país que é o responsável por fazer o chassi do satélite, o outro que é responsável por fazer a carga útil do satélite. Exato. E aí, pode ter um terceiro país que é o que vai lançar o satélite.
2: Exatamente. Né?
1: Então, olha o balaio de gato que vira isso. né?
2: Exatamente. Então, até, por exemplo, é, durante as discussões que nós tivemos dentro né, da Escola do Espaço e dentro desse contexto, existia um problema que todo mundo já sabe, né, que são os Starlinks. <risos> mas link. o Starlink
1: não é lixo, né? Isso não. é bom dizer, pessoal, né? Não, Ou ele, não,
2: ele ele não é lixo enquanto ele está funcionando. Isso. Como todas, mas ao mesmo tempo, ele tem esse problema de transferência de responsabilidade, porque apesar da SpaceX ser é, 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 do, privada, é, né? privada, a responsabilidade de qualquer coisa passa a ser dos Estados Unidos, se acontecer alguma coisa. Então, assim, hoje a gente tem seguradoras que estão. É, pessoas que estão é, pagando seguros, mas conforme vai aumentando o nível de satélites sendo colocados, os seguros estão ficando impagáveis, vamos dizer assim, na Entendi, proporção de claro. satélites, porque o risco aumenta. Então, ele colocar um satélite lá não basta simplesmente ele ser responsável só com aquele satélite, porque. É, se ele perde o controle daquele satélite, como é que ele vai resgatar aquele satélite? Ele garante até certo ponto isso. A outra coisa é que não é só o satélite funcionando. Se vocês, é, o satélite ele tem painel, ele tem um monte de coisas que podem se degradar e podem se desprender do satélite e se, e se tornarem lixo espacial, é, debris, né? E com uma velocidade de órbita de um satélite, isso é prejudicial para caramba. A outra coisa... Que a gente não sabe, por exemplo, dentro do centro de controle que você perguntou, né, minha função. Então, vamos supor que eu trabalho na OneWeb, que a gente tinha uma colega lá que trabalhava na OneWeb. Ela era controladora de satélite. E aí ela falou assim, você imagina uma constelação. Aí a gente, às vezes, tem problema com o Starlink. Aí o Starlink está lá. Aí você fala como é, quem comunica com quem... E aí essa regra não está muito bem organizada Entendi. ainda mundialmente. Entendi. E aí ela pega e fala, não, normalmente a, a Starlink manobra, ela, ele muda, ele vai lá e faz isso. Mas tem uma situação em que ele, tipo, não fez. E aí o que, que a gente faz? A gente não vai deixar o nosso ali. Só que uma manobra de, de um satélite em órbita, ela afeta pra caramba a quantidade de combustível disponível e então diminui ah. o tempo de vida útil. Então, quem vai se responsabilizar é assim. Imagina que o Sakane tem um satélite e eu tenho outro. Aí, chega lá, a gente vê que o nosso satélite está com risco de colisão. Aí, eu viro e falo, quem Sacani, vai manobrar, né? manobra você. O Sakani fala assim, eu não, manobra então, você. é combustível, manobra <risos> isso. você, isso aí mesmo. E aí, quando ele vai manobrar, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter uma infraestrutura. Então, tipo assim, aí você chega num ponto em que você começa a falar. Em uma empresa pequena que quiser ter um satélite, ela consegue ter esse nível de domínio do espaço e de tudo isso, acesso a todas essas informações. Então, é muito complexo ainda isso e não está bem organizado. E foi a proposta que a gente fez. Então, a gente elaborou um estudo de do que a gente tem hoje, né cada um com a sua habilidade, e aí a gente fez uma proposta de um framework que funcionaria mundialmente. Porque daí a gente tem mais um probleminha que ninguém se lembra. Hoje, só para vocês terem uma noção de como funciona isso no centro de controle, tá? Então, a gente recebe... É, todo, todo momento, alertas de riscos de colisão com os nossos satélites. É direto? Direto. Vem é, a própria empresa que faz o, a Celestrac, né, a Space track que faz a Americana, ela manda, e aí ela manda lá as linhas e tal, a gente pega os nossos dados, porque são dados mais aferidos e mais sensíveis, porque imagina que é, quem, os sensores, né, os radares e tal, que fazem essa localização de objetos no espaço, ele sabe que o satélite está ali, mas ele não sabe... É, é, especificamente a posição, porque isso são dados, às vezes, de GPS que estão dentro do satélite. Eles não têm acesso a isso. A gente tem acesso a isso. Entendi. Então, a gente consegue ter um posicionamento mais acurado do que apenas o detector dele. Então, ele fala, ó, oh, tem um risco de colisão. Aí, ele manda para a gente, a gente processa o nosso dado com o nosso dado GPS e tal, e aí a gente vê, não, o risco é mínimo, o risco está dentro de uma margem aceitável, ou não. O risco está... Se tiver ruim, então, a gente planeja a manobra. Planeja a manobra e e joga, vamos planejar a manobra assim aí eles vão avaliar, ok Se a gente... aí você vai esperando o tempo porque também, a gente tem a raça certo de depois a gente vai falar disso também, olha uhum. quanto uma coisa está ligada com a outra, aí a gente pega e fala assim, tá, chegou perto do, da data de risco, tá, porque isso é todo dia toda hora, então eu já estou sabendo mais ou menos o que vai acontecer amanhã, depois e tal Desde que não tenha nenhum outro problema. Tem que
1: problema. estar preparado, tem é. que estar preparado antes.
2: Aí eu tenho que fazer essa manobra. Daí eu vou pegar e vou ir lá programar minha manobra, que eu vou ligar o thruster, eu vou mudar o satélite de posição, eu vou comprometer o rastreio, eu vou comprometer o sensoriamento remoto daquela área naquela, naqueles dias, e etc, etc. Eu vou colocar ele em outra posição, coloca ele em risco com um outro satélite. Então, tipo assim, é toda uma dinâmica. Claro. Então, você imagina a OneWeb fazendo isso para uma constelação. Entendeu? E aí, você com, começa a ter esses fatores que são fatores que começam a complicar Lógico. quem e a é o ano é bem da tá pequena, né? Porque é.
1: aí a Starlink está com mais de 4 mil.
2: Então, eles têm um sistema automatizado, né? Eles
1: têm. Funciona bem aquele sistema deles?
2: Funciona bem. Só que, por exemplo, é, a gente, foi uma questão que até eu perguntei para o responsável pela estação espacial. Ele falou assim: não confio em nada. <risos> eu mudo <risos> a minha estação de lugar. Então, apareceu um alerta eu mudo a minha estação de lugar. E... É para
1: explicar pro pessoal, a Starlink, pelo menos é dito, que eles têm um sistema que ele vem vindo, o satélite, que se ele vê que ele vai colidir, ele manobra para que... queimar na atmosfera, né? É. E ele é feito de peças que queimam totalmente, né? É, ele Não deve... sobra nada, é, né? Isso. É o que falam, né?
2: É, e ele, ele também consegue fazer uma mudança de órbita e depois ele volta, ele consegue fazer isso. Aliás, inclusive, isso também é outra discussão que está tendo. Se a gente pode mandar satélite sem thruster, então a ideia é, será que não seria Mas legal? Não né? dele
1: tem. Só que é elétrico, né?
2: Mas é que tem, por exemplo, CubeSats que não tem. Que não tem. Então, hum... se a gente começar a trabalhar com colocar objetos no espaço, será que não seria interessante que fosse meio que obrigatório que todos estivessem? Colocar um
1: motorzinho ali. É. que fosse elétrico.
2: Porque daí você consegue, por exemplo, é, garantir que você consegue, de alguma forma, ma manter a entrada. Porque, por exemplo, os nossos satélites, por exemplo, o Amazônia, o Cibers, é, a gente sabe que tem um tempo de vida útil e quando a, e a gente vai avaliando isso todos os dias. Se ele chegar num limite onde a gente sabe que a partir daquele tempo a gente não vai conseguir garantir, fazer uma manobra para ele estabilizar na atitude que ele precisa, ou se ele vai se transformar um lixo a partir de um certo momento e que eu não vou conseguir atuar, a ideia é colocar ele num deórbita. De órbita é, é você colocar ele o mais baixo possível para ele sair daquela posição, parar de comprometer aquela órbita e poder fazer a reentrada o mais rápido possível. Então, planejada É. Então, é, é isso. Então, o OneWeb... Então, o que a, a, ela, essa operadora me contou? Ela falou assim, chegou um dia, a gente parou, olhou, mandou e-mail. Aí o e-mail, ninguém leu. E aí... Ninguém leu o e-mail, aí a gente ficou, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. E aí, como você vai, quem você vai obrigar? Então, é essa legisla essa, essa regrinha que está faltando aí. E a outra coisa interessante é que, por exemplo, é, nesse contexto, dentro dos Estados Unidos, inclusive, eles precisam se organizar. E tem isso já bem organizado. E acho que o ano passado foi a primeira vez que eles conseguiram aplicar uma uhum. regra a respeito disso. Foi até com uma empresa de comunicação que... O satélite saiu do período de vida útil e eles não colocaram ele em de órbita.
0: E aí é. ficou lá.
2: E aí eles foram multados. Então Caramba. foi o primeiro caso que abriu aí precedentes jurídicos de uma punição feita por um órgão para uma empresa privada com relação a, a, a não cumprir a regra de de órbita.
1: Entendi. Mas o. Mas então, mas quando você lança, é obrigado a ter esse plano já? Ou não é?
2: É, só que daí, é, como eu falei para você, é obrigado, você tem... Se você é signatário, se você é um país, vai submeter o seu, o seu satélite, sim. Nem todo país faz isso, nós sabemos disso.
1: Entendi.
2: A outra coisa é que, é que é o seguinte, imagina que eu tenho um satélite militar.
1: Secreto.
2: E aí, esse satélite, eu não quero compartilhar os meus dados de posicionamento. Esse é, é o problema, né? Aí, ok, eu pego, ele vai ser localizado dentro daquele contexto grandão que eu falei para você, porque qualquer um consegue detectar um satélite em órbita. Mas eu não consigo saber especificamente a posição dele. E para eu fazer um framework global, eu teria que compartilhar isso. E aí, entra num problema de estratégia. Ah, sim. E então, a gente tem um problema que ainda está bem difícil de resolver. É, eu conversando com o meu colega chinês, que ele fazia parte também do meu grupo, eu falei assim, meu me explica como funciona isso na China. Ele falou assim, é uma guerra. Aí eu falei assim, explica aí, né? porque a gente é curioso saber uhum. como que é na China, né? Aí ele falou assim, na China, gente, a gente tem as empresas brigando uma com a outra.
0: Tá, <risos> então, ele falou assim, porque eles estão
2: brigando dentro da China para ver quem vai ganhar o poder de ser a empresa que vai fazer esse... É, ser gestor deste Sim, trabalho... controlar isso, De né? controlar isso. Porque ah, quem isso tiver isso vai ser ter muito poder. País
1: não deve ser, não. Estados Unidos deve ter uma briga cabulosa também.
2: É, hoje, eu acredito que seja é, é né, responsabilidade da defesa. Então, tipo, é mais fácil. Ele pega e fala, é um exército. Mas na China parece que dentro do próprio governo tem... Tem grupos brigando entre eles. Pelo menos foi o que ele me disse.
0: Entendi. Mas eles
2: vão resolver isso. Porque eles têm sido bastante prejudicados. Né? Uma das reclamações maiores que a China tem é porque a SpaceX está hum. <risos> sempre é, entrando em ro rota de colisão com a Estação Espacial Chinesa. Com a Chinesa. Caramba. Isso. E você manobrar uma estação é bem diferente de você manobrar um CubeSat. Entendeu? Satérico, né? E aí, como que você vai dizer, por exemplo, que... A estação chinesa, por exemplo, vai falar assim: não, eu tenho certeza que o Elon Musk vai tirar o satélite. O Elon Musk, eu estou dizendo ele, mas é né, a empresa dele vai Sim. tirar esse satélite. Porque uma coisa é os Estados Unidos, que os, o Elon Musk está lá, depende totalmente dos Estados Unidos para a maior parte de, da vida das coisas que ele faz, ele pegar e afrontar a estação espacial americana. Mas a chinesa? O chinesa né? é demais, né? É, então, assim, tem bastante coisa bem complicada nesse setor. E, assim, é, da minha parte aqui para o Brasil, eu penso que é, a gente faz isso. O INPE tem já há anos é, que vem trabalhando com é, esse, essa forma de lidar com os nossos satélites para garantir que eles... Não cumpram, colidam com, com nada. Não colidam com nada. Cumpram a missão deles e tal. E
1: não, não fiquem como lixo lá depois, né?
2: É. Mas se a gente vai começar a ter é, empresas privadas lançando satélite que eu espero que aconteça porque isso iria ampliar né a capacidade do Brasil claro. de entrar no mercado é a gente precisa que Pablo
1: Massal ele falou que ia lançar satélite é... aí Pablo Massal tem que estudar isso aí gente... ah ele já deve saber
2: <risos> a gente tem que ter isso bem estabelecido como uma Sim. legislação interna bem forte antes e isso é isso que não está muito bem organizado não é nem questão de que não tem intenção e nem interesse do país mas é questão de tá, vai ser assim, esse órgão vai ser responsável por isso, a empresa vai passar por isso, ainda não tem essa regra muito clara, né? Então, é, para o Brasil entrar nisso, tem que fazer essa parte. E aí a gente parou na legislação. Então, olha para você, a gente não conseguiu desenvolver mais do que isso, porque Mas tem tanta coisa para resolver brasileira? primeiro. Não, é a proposta é internacional. é internacional.
1: Mas aí quem que tomaria conta disso? Teria um órgão para isso?
2: Ah, isso é, a gente propõe, né, que a, o nossa né, ela seja responsável por, de alguma forma, ah, então. fazer a conciliação entre Explicar os países. Pessoal, o
1: NOSA né? é, um, é um órgão dentro da ONU, né?
2: É, dentro da ONU, que é responsável pelo, por cuidar dos objetos que estão no espaço. Né? Mas Auto aí Space. é um
1: problemático, não é não?
2: É, é por isso que a gente saiu dando é problemático. A disso. Porque se você pensar que a gente começa... a o nosso, é, Ela surge lá em 1958, quando a gente tem lá em Sputnik. Não sou o, o primeiro, já começou. E de lá até agora eles fizeram esses tratados e tal. Eu sei que a percepção foi muito recente da, do risco de colisão, né, do efeito Kessler de você ter um satélite, algum objeto colidindo e comprometendo todo o espaço aéreo, porque gente, não é só o satélite que ele bater que ele vai comprometer. Se a gente tiver uma colisão no espaço, que nem já aconteceu, né? De um satélite russo, que não foi culpa do satélite russo, tá, gente? Mas aconteceu uma colisão, gerou mais de 2 mil lixos espaciais, comprometeu a órbita. Se a gente tiver uma colisão dessa dimensão e, realizar, e gerar um efeito cascata, a gente pode perder a capacidade de lançar satélites por. Décadas, é. porque, por exemplo, se eu colocar hoje o Ciberzinho em reentrada, ele deve demorar cerca de 25 anos para reentrar, por causa da altitude que ele está. Não é coisa rápida. Ah,
1: porque isso aí que vocês tá, estão falando vale para qualquer órbita, né? Não é, é. só órbita baixa, não. não. Ó, baixa, média, tal, geoestacionária. Para
2: geoestacionária é uma outra abordagem, porque a, você não vai mandar ele descer, porque senão aí você esquece, não vai, vai ficar o resto da vida, né? Vai passar a gente e tal. Aí é mais fácil o sol engolir. No caso dele, é jogar para fora. Você coloca ele pra fora, para ele se ir pro espaço mesmo, se perder, virar um asteroide, qualquer coisa aí girando Caramba, no aniversário. Que Quem Pensou tá já estacionado.
1: aí por uma nave alienígena.
2: <risos> é, daí descobri que existe vida é... inteligente, ou mais ou menos. Mais <risos>
1: ou menos, mais ou menos. Mas e, e aquelas e as propostas de limpar a órbita?
2: Então, isso tem também. Então, isso é um mercado, tá? Então, por exemplo, eu que isso daí business. Então, esse aí
1: eu acho que é o, é o mercado que a partir de agora vai ser talvez um dos maiores, né? É. Porque cê, nós estamos falando aí, aqui você fala das constelações, o pessoal chama de mega constelações, né? É. Então já tem aí a Starlink, que tem uns quase 5 mil já que deve estar tá, 4 isso. mil e alguma coisa. Tem a OneWeb, que já está com quantos? Já está com
2: uma boa quantidade também, né? não sei números, mas eles sempre vão repor, né? É, eles vão
1: sempre repor. E ainda tem a Kuiper, né? Tem. Que ainda vai vir com uma cacetada de
2: satélites E uma chance de ter muito mais, né? Porque, assim, pelo menos, até mesmo aqui no Brasil... iSai, por exemplo. A iSai. Ela lança, sei assim, lá, 20 satélites por é. ano, assim, Não, os né? chineses
1: também. O pessoal não presta atenção, mas cada foguetinho daquele que parte lá parte com 5, 6 dentro. É. E aí vai, vai, vai levando. Sim. Chega uma hora que não tem como, né?
2: É, Então, assim, aí fica o resto do foguete lá, porque ele vai colocar você em órbita, e aí sai o parafuso, sai o um pedacinho, fica ali aquilo ali. É o próprio degradação do, daquela cobertura, né? Que o pessoal fala que é papel de presente, mas papel não alumínio. é.
1: é papel de bolo. É,
2: papel de bolo. Aliás, né, um seguidor esses dias. Um seguidor não, uma pessoa foi lá e escreveu assim: é, duvido que foi para a lua com esse sei lá, negócio de, plá, de alumínio, papel alumínio. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, é, deixa eu, eu falar. Só não entende. Isso, mas isso aí, conforme vai recebendo radiação ultravioleta, ele vai esfarelando e aí ele vira também lixo espacial, né? Então, assim, ah no, por exemplo, a Amazônia. Olha que belezinha. o Amazônia foi atingido por um... Foi? Alguma coisa. Que Caramba, a gente não sabe. Sério? É, curiosidade pra você. Olha aí. Então, a gente... Na verdade, eu não, né? Mas os especialistas, eles perceberam que... É, Durante o rastreio, a gente percebeu que teve uma perda bem pequena de um nível de corrente, que, sei lá, vamos supor, devia estar em, sei lá, 15, aí foi para 14,9. Aí você fala, é muito pouco, não sei o quê. Mas daí você começou a analisar e aí a gente começou a perceber que, os especialistas começaram a perceber que, provavelmente deveria ter parado de funcionar uma das, das células solares e comprometeu ah. aquele barramento. Então... Ah,
1: então pode ter atingido alguma coisa no é... painel.
2: E aí eles falaram, não, vamos ver se, se foi isso mesmo, né? Se a célula parou de funcionar do nada. Mas daí eles foram analisar os dados e eles viram que naquele instante que ela para de funcionar, o satélite faz assim. Caramba! Então, tomou é, uma pancada. Tomou uma pancada. Aí ele deu uma sacada. Bom que ele é granão, né? É, e ele também tem mais painéis, né? Não é só que... Ah, é. Então, é, não perdeu o tempo de vida útil nem nada, mas é um exemplo de risco de colisão, por exemplo, nesse caso, indetectável, porque é, também tem isso, a gente não consegue detectar coisas menores que 10 centímetros, então, isso também envolve né, pequenos asteroides. Então, a gente não consegue detectar coisas muito pequenas que possam estar ali na, na, naquela região. Um parafusinho região. você não consegue detectar. Não consegue. E
1: ele é a 27 mil quilômetros por hora, né? Ele é uma
2: causa um estrago. Bala, né? né? É uma bala.
1: Caramba! Então, o nosso querido Amazonas sofreu uma pancadinha.
2: Uma pancadinha. E o SGDC? O SGDC ele já é estacionário. Né? Ah, eu tenho, aí é mais tranquilo. É, eu não, a gente não monitora ele. Quem monitora é o militar, é a, o militar, ah, né? a defesa.
0: Ah, é verdade. Então,
2: assim, mas hoje a gente está buscando também ter uma aproximação com a defesa. Né? Dentro do grupo, tinha um, um dos, dos colegas que estavam participando. Ele era da, do, do COP lá né, de Brasília. E ele era militar. Ele também trabalha no centro de controle. Então, a gente está buscando uma aproximação porque aí é que é o problema, né?
1: Isso, né? É, o, o projeto é muito legal, mas é confiar demais na humanidade, né? Mas... Não é? <risos> você confia na humanidade? <risos> <risos> não é confiar. É só, diz, ó, eu perguntei... só dentro do Brasil. Você já tem o, o, os militares brasileiros <risos> e os civis. Que já não vão conversar. Isso nós estamos falando do Brasil, hein? Imagina os outros países. Que nos Estados Unidos vai ter o cara da, da defesa é uma coisa... É. Só que aí agora tem a Space Force, que é uma outra coisa, Minha. que provavelmente eles não conversam, aliás, eles devem se odiar.
2: Uhum.
1: E fora isso, você tem a galera civil, que também já não conversa. E fora isso, você ainda tem a guerra dos bilionários. Tem. Porque essas meia constelações, uma é do Elon Musk, a outra é do Jeff Bezos, que eles se odeiam também. E como que faz?
2: Aí você tem... É confiar demais na humanidade mano. É Ou então esperar que um desastre aconteça, ah, que... é. <risos> porque às vezes de desastres a gente anda um passo à é frente, exata. né? Essa que é a tristeza, não né? é o que eu quero, não é o que eu desejo, gente, por favor. Mas o que eu quero dizer é que realmente o que o Sacane tá falando não tá certo. A gente não tem ainda. É, parece que o ser humano não confia um no outro, assim, é meio difícil trabalhar com isso, né? E, e assim. Mas você vê vai... a própria
1: ONU, né? A própria ONU ninguém se entende. Se o negócio é para rodar, como que vai fazer?
2: É isso, é. acho que esse tipo de situação que tem aparecido na, na, na ONU, por exemplo, até que não diz respeito ao espaço, diz respeito a outras coisas, mostra a fragilidade do, do, dessas relações ainda, né? Ou, mas será que a gente perdeu um pouquinho de capacidade de entender a história? Eu acho que talvez, ah. por isso que eu disse para você, parece que a gente precisa passar por mas apesar de que a pandemia também me mostrou que a gente não aprendeu nada. Não aprende. Então, eu
1: não sei. Não, isso. e, e esse, esse tema, ele é muito interessante, porque ele vem de encontro, um negócio que sempre fala o pessoal ali, para que estudem essa área, que é a é. tal da astropolítica, né?
2: É. Gente, é, o, que eu, o que eu trouxe da Escola do Espaço, principalmente, é isso, sabe, sacane Que é multidisciplinar. Então, por exemplo, é, e aí, se você quiser, a gente pode entrar nesse fala assunto para falar um pouquinho é, sobre alimentação no espaço. Né? Como que a gente vai desenvolver? Aliás, isso é uma coisa importante, que o Brasil está ajudando aí, pode ser uma das partes importantes nisso, com o projeto selenita, né? Não sei se você Sim. sabe do ITA. É engraçado que o Brasil
1: ele não tem tanta, né? Obviamente, vocês sabem melhor do que eu, tanta tradição no espaço, mas tem áreas que ele é meio líder. Na área de direito espacial. Direito né?
2: espacial.
1: Ele é muito bom, tem o um professor aqui na, em Santos, né? Tem que ele é sim. né é. e o Brasil sempre tem uma cadeira muito importante sim, naqueles IACs. Sim. né
2: e a gente conseguiu agora parece não sei se é um deputado que ele também está comprando bastante briga eu tô achando ele legal é, porque ele está levantando essa eu esqueci legal. o nome dele por incrível que pareça mas quer dizer, é, né, eu né? conversei
1: com, com os dois cara, os dois que são eles que cuidam do direito espacial no Brasil é, então. que eles não têm nada a ver aí eles fizeram uma especialização em Santos com esse professor que eu esqueci o nome dele agora que ele é muito, aliás, quero até trazer ele aqui, porque ele é muito famoso dentro do, do direito espacial Sim. E, e seguiu. Então, é impressionante que o Brasil não tem tradição no espaço, mas tem, é tem. um líder nisso aí.
2: E na agricultura também. Então, por exemplo, isso. se o Brasil é um líder na agricultura e ele consegue fazer o um manejo de sementes e melhorar isso para poder né, desenvolver em ambientes hostis talvez ele consiga fazer isso na Lua e é isso que o Brasil tá, o Não, tá é o está trabalhando. Não é, a ela
1: pesquisa isso, né? É. Ela pesquisa lá em
2: Marte. Então eu acredito isso é uma coisa que eu sofro muito sendo lá do INPE e olhando e pensando assim tipo como a gente, como seria legal se o Brasil olhasse para o espaço com o respeito que merece e também com a valo, o valor do próprio brasileiro. Porque claro. é, hoje a gente olha para um projeto espacial e a maioria das vezes né, a gente está voltado para o sensoriamento remoto. Óbvio, é um suporte muito grande para o nosso Brasil continental, para a agricultura. Mas você imagina por que, que a gente não tem um telescópio solar, por exemplo, que é o um projeto do Dr. Luiz, por exemplo. Seria muito legal. Por que, que a gente não pode ter um telescópio solar? Por que, que a gente não pode mandar um mini-rover para a Lua? Por que, que o Brasil não pode mandar Ah, porque é você sabe, o
1: pessoal vai vir falando que ah, estão gastando em milhões enquanto tem um monte de uhum. gente com a gente fome, não é
2: isso? Então, mas eu gostaria muito, e eu acho que nesse trabalho o Júlio, o Júlio Chidara, da IAB, está claro. tentando fazer um trabalho forte, né, de conscientizar os políticos para que eles apoiem a indústria, já que o próprio governo tem muita dificuldade, mas então ele que pelo menos dê suporte para que a indústria se desenvolva e crie, então, um, né, um fluxo de, de, de produção, uma coisa que possa ir para frente e a gente não precisa comprar satélite de outro país, por exemplo, né? Porque isso tem acontecido, tem pessoas que têm é, ido buscar empresas e é, comprar satélites de outros países, sendo que a gente poderia estar fazendo aqui. Então a gente precisa. Não, a gente
1: compra imagem de outro país.
2: Isso é, então. E, e no INPE tem latos de graça.
1: É. <risos> E a gente podia ter o nosso satélite gerando a nossa imagem, é, E
2: né? ter pessoas trabalhando com esse processamento dessas imagens, tem empresas aqui fazendo isso, porque, é. por exemplo, gente, ó, vou dizer para vocês, no departamento, eu trabalhei como business, né? Então, olha, e dentro do meu grupo, eu tinha é, um indiano, tinha indianos comigo. E aí a gente discutia muito sobre, tipo, que projetos a gente vai fazer e tal, e a gente tinha lá o um, um aconselhamento né, de, de empreendedores, da da, dos, da Europa, de outros países, né? Então, nessas aulas em que eles estavam falando de empreendedorismo, a gente tinha que trazer propostas para ele de negócios, modelos de negócios. A gente tinha que estudar a viabilidade de modelos de negócios voltados para a área espacial.
0: Uhum.
2: E aí ele, a gente levava e ele falava, bochete, não, esse não, esse não, esse não. E tipo assim, até a gente mostrar. E um forte é, sim, desenvolvimento de aplicações, a partir de, de tratamento de dados... Para o setor aeroespacial, isso é um spin-off. Isso claro. é uma forma de você trazer o espaço para a indústria. Você criar uma indústria que trabalhe com isso e que possa se desenvolver, gerar mercado, gerar dinheiro, entendeu? Aqui no nosso país, nós sabemos, temos fortes programadores, pessoas com bastante competência, né? até a Lula aí. Já, ó. Não, eu,
1: já falei, eu já falei isso aqui. Para muita gente, que se você é. quer criar uma empresa no ramo espacial, você não precisa criar uma empresa que vai lançar satélite ou não. fazer o satélite. Você pode trabalhar com os dados.
2: Exatamente. Isso é muito
1: importante. Se você desenvolve, por exemplo, uma, um novo método de processar um dado que descobre, por exemplo, como é melhor plantar a soja junto com uma outra cultura. Caramba, você fez um negócio já que vai, vai ganhar muito dinheiro. Por isso a Lula exatamente 15% de desconto aprenda a programar Pe uhum. aí pega aqui o que o Carlos falou você aprende a programar vai lá pega um dado do INPE e aí faz um, um projetinho entendeu coloca lá no seu LinkedIn como portfólio e aí você começa porque não precisa né a gente ter toda essa tradição no espaço não. se a gente souber como lidar e, e outra né os dados estão cada vez aumentando mais então então tem muito dado para ser processado e, e tem que colocar a tal da inteligência em cima do dado, que Isso. é aquilo ali tem que gerar algum resultado interessante, né?
2: É, e a... Bom, tanto a inteligência do ser humano quanto a inteligência artificial hoje são... Claro. É, pelo menos o que eu percebi também durante todo o, o, a SSP, é que a inteligência artificial, ela já tem que estar incorporada na vida das pessoas, assim. Faz parte. Não tem como você fingir que isso não está acontecendo, isso está acontecendo, é uma realidade. Agora a gente tem que fazer um bom aproveito da inteligência artificial. Então, por exemplo, até mesmo para o tratamento de debris, né? Se eu tenho um banco de dados gigante lá, se eu tivesse que, por exemplo, fazer um, um controle dentro do meu satélite para ele fazer uma auto-manobra quando ele detectar um debris, tipo assim, como eu faria isso? Então, isso são... Como eu processaria esse dado? Ou até mesmo eu dentro do centro de controle. Por exemplo, eu faço uma predição de, de posicionamento daquele objeto baseado nos dados que eu tenho, mas tem alguma coisa que possa fazer melhor, que a inteligência artificial poderia contribuir, porque daí eu evitaria mais manobras, porque às vezes eu, pode ser que eu faça mais manobra do que devia. Claro,
1: ela otimiza, né? Ela otimiza, otimiza para você, pra, você coloca lá para gastar menos combustível, é. coisa do tipo. E ela otimiza o que você tem que fazer para isso, é, né?
2: Ou até mesmo o próprio controle do satélite. Porque, por exemplo, hoje a gente ainda tem muita coisa que é feito manual. Eu ainda preciso fazer, tomar muita atitude lá. E assim, às vezes eu acho que acaba sendo um pouco de desperdício, porque é uma coisa que podia ser muito mais automatizada. E como que a gente faz isso para deixar isso mais confiável? Então a gente precisa, assim de pessoas que venham com bastante conhecimento, que tragam propostas novas, que estejam dispostas a encarar isso. E eu vejo, por exemplo, que tem empresas que estão dispostas a, a bancar isso daí é, e estão interessadas. Porque outro mercado forte também, principalmente na Europa, são empresas que fornecem serviços de, de, de monitoramento de satélites. Sim. Como, por exemplo, esse de Collision Avoidance. Então, por exemplo, eu comprei um satélite de gaveta. Sou uma, sei lá, uma fábrica de, sei lá... Controle de soja lá. Não quero usar os dados do Imp, não quero usar os dados, quero comprar um satélite para fazer do meu jeito, do meu dado. Aí ele vai lá e compra o satélite e manda. Então, dá para pagar lá. Ele tem bastante dinheiro, ele manda. Aí ele tem alguém que controlar aquele satélite.
1: Aí ele, Aí ele, ele vai pagar. essa empresa Aí só para controlar.
2: Ela vai controlar. Então, tem mercado também nesse sentido. E assim, eu vejo, das interações que eu tive com as pessoas é, da Escola do Espaço, por exemplo, a Índia está arrebentando, Gente. Os meninos são muito inteligentes Eles são muito espertos ah, Eles estão muito eles antenados são isso, é eles, tão, eles são muito bons em, tipo, tipo assim Eles são maduros, inclusive Porque o que eu percebi lá é Que tinha muita gente, né De várias idades, assim então, assim, a maturidade também faz, é importante. Uhum. <risos> é importante essa diversidade de idades também, sabe? Mas eu achei eles bastante maduros, conscientes da, da missão deles ali. E eles são muito espertos, muito... E eles interagem, a gente interagiu muito bem, acho que lidei muito bem com, eles, com os com os chineses também. E já os europeus, eles são práticos, gente. Eles são muito práticos. Então, assim, você vê que essa diversidade de atitude, por exemplo, a maioria ali já... Estava pensando em abrir uma startup, já tava pensando em fazer uma... Caramba. E eles eram no... são novos, são de 20 a 30 anos. Aqui no Brasil, eu... 20 a 30 anos, pensando em abrir uma startup e inventar. Né? Eu entendo o medo do brasileiro, porque a gente sempre viveu numa insegurança financeira muito grande, parece claro. que dá passos, dá né, é medo. Mas eu acho que esse espírito de querer desenvolver, de querer fazer, dar a cara a tapa, eu senti muito nisso dos meninos lá. Uma boa parte deles está na ESA, né? Uhum. Então, assim... Então, da, da Índia tinha a ISO, tinha da China lá, de agências diferentes, da JAXA. O menino da JAXA, gente, ele está trabalhando com robô. Robô para... Tipo assim, a ideia dele... Teve um outro o Canadá... O Canadá é muito legal, né? O pessoal do Canadá também tem bastante desenvolvimento na agência. Engra, engraçado que eles têm uma competição com os Estados Unidos, sabia?
1: Tem, né? Claro. É,
2: eles estão ali junto, mas também, né? E aí, tem um menino em especial, Ayushi ele está hoje trabalhando na NVIDIA. Promissor para caramba. Menino, 20 anos, assim, bombando, já trabalhando também com a parte de robótica para exploração espacial. Uhum. Então, assim, a gente conheceu é, da África, daí também pessoas que trabalham com direito espacial lá, tem também que trabalham com tecnologias aplicadas é, de diversos países, de lá também, entendeu? Da Austrália. Por exemplo, eu conheci uma brasileira que foi naturalizada... É canadense e agora ela mora na Austrália Ela é australiana, ela Caramba. é nutricionista Então, oh. olha pra você ver é, O que que é a ideia dela, né? É desenvolver é, Tratar ou pensar a comida, a alimentação No espaço Porque quais são as necessidades A Flávia, tá? Então, a dieta,
1: né? É, qual Quanto é a dieta? vai ter que comer Isso. de carboidrato, proteína, é. gordura para se ficar melhor lá É,
2: e, inclusive os tipos de vitaminas Que são necessárias lá hum e algumas algumas coisas que acontecem no corpo que a gente é, passa a ter deficiência quando está lá por claro. causa do ambiente né e como a gente conseguiria contornar isso né eu também conheci potenciais astronautas então uhum. dentro desse grupo a gente tinha muitos alunos muitos alguns né que se olhar vivia são potenciais astronautas é, são primeiro que eles já estão se preparando sempre para ser, ser astronauta é. Então, eles já fazem é, todo o trabalho físico e, e já estão é, aplicando, inclusive, para serem astronautas. Por ah, exemplo, é, a Britney do, do, do Canadá, né? o Alejandro da Espanha. Então, tipo assim, você conhece pessoas mesmo que você vê que o perfil delas... Né, já, já é para é. aquilo. A Marie, a Marie, ela é da França, ela também deve ir, ela já está fazendo missões, é, essas missões habitats né, que Sim, são é, análogas, né, que análogas o chama, isso. Né? E, e então eles são pessoas, são alguns que a gente já espera que a gente vá ver, é, é, são futuros astronautas do espaço. E nessa onda eu falo para caramba nessa né, não, mas tá certinho. <risos> nessa onda eu tive a oportunidade de conhecer astronautas, Ai, foi muito legal. Não, é uma
1: baita uma experiência, é. né. E agora, ela então esse ano, o ano passado 2023 já foi aqui e agora esse ano vai ser aonde?
2: Adivinha, Houston, Texas. Houston, Texas? Imagina Olha que legal, aí, é? é dos astronautas. Isso. E assim, se você tiver vontade de participar da SSP 24, que vai ser em Houston, Texas, é a Universidade de Rice. Ela vai alojar as pessoas, vai ser no período de férias deles. Ah, vai ser na Rice, Sim.
1: Rice University. É é. famosa Rice no, na corrida espacial, porque foi lá que o John Kennedy fez um discurso é famosíssimo.
2: Isso. E, então, assim, é, é pago, né, a escola de espaço é pago, mas você vai imaginar que você vai ficar lá oito semanas com toda assistência, toda alimentação, então, acho que o preço é meio que justo, assim, uhum. né? Mas eu sei que é difícil, às vezes, para as pessoas, e aí é outra briga que eu também tô tendo, sabe? Porque, assim, quando você não tem condições, você vai lá na agência espacial do seu país e, normalmente, eles fomentam. Então, por exemplo, muitas pessoas foram pela iso pela JAXA, pela ESA... Pela agência canadense, por todas as agências. A agência agências. paga para uma, uma galera vir. Tá. E o Brasil também pagou, tanto que eu fui. Né? Eu fui com uma parte bolsa da própria escola, que eu submeti pedindo, mas a outra parte o Brasil pagou. Então, tem que fazer valer o, o investimento. Mas eu acho que o Brasil podia fazer, então, também um trabalho de recrutamento dentro da sociedade, não só dentro do grupo de funcionários, porque o nosso grupo de funcionários estava tá um pouquinho mais velho, né? E aí a gente podia pegar jovens mesmo, ah, sim, pessoas né? promissoras, para poder fazer parte desse grupo de estar lá e fazer essa interação, né? Para um...
1: motivar, né? Até o pessoal aí entrar para essa
2: área, né? É, até teve um, um, um ex-participante de um ano, uns anos atrás aí, que ele participou da SSP, e ele disse, né, em conversa, que ele tentou todas as formas de recursos brasileiros, ele não conseguiu.
0: Caramba. E aí ele
2: conseguiu que uma pessoa patrocinasse ele, ele foi. E o cara tá arrebentando nos Estados Unidos com uma empresa com uma proposta bilionária para a área espacial. Olha então, aí. não podemos perder a oportunidade. Inclusive, essas agências aqui, por exemplo, a associação é, ou até mesmo empresas mesmo que são visionárias nesse sentido, manda lá claro, um Claro, um, é. paga uma, pessoa, uma bolsa aí para
1: alguém, né? Isso, identifica e alguém identifica aí, com alguém
2: com esse potencial. É, por exemplo a parte de direito espacial é muito trabalhada nesses eventos e lá são pessoas que estão lá dentro da UNOSA. são são pessoas que fazem parte disso porque quando você chega na escola do espaço não é tipo assim que nem a universidade que tem os seus professores que estão ali são pessoas que estão no mercado de trabalho aliás eu, eu tive a maior lição da minha vida no último dia da SSP que depois uhum. eu vou contar para você que foi uma lição que foi muito inspiradora assim para mim mas antes disso, eu só quero contar para você a da conversa com o um astronauta. Com, com qual astronauta você conversou? <risos> com um Bob Trisk.
1: Hum.
2: Né? Ele é um astronauta canadense que fez duas missões. Uma delas foi estendida de seis meses, ele ficou lá. E é, ele. E,
1: veio aquela moça, né?
2: Veio Também. a, a Proton.
1: É, Isso. que foi na Dragon, né?
2: Isso. Isso, foi interessante o painel com eles, porque nessa discussão entre eles ali, você vê a diferença de estar na estação espacial toda, é, a gente fala, eles falavam, né? É, adaptada, né? Porque, tipo assim, ela foi construída, daí eles colocaram equipamento, aí colocaram fio, aí colocaram o fio, e é,
1: toda hoje, Até os caras fazem vídeo aí,
2: <risos> falando,
1: ah, olha a estação, qual é bagunçada, a lógica. porque aí você compara é. com a estação chinesa, não tem nem comparação, a estação é. chinesa está aí há dois anos. Tá tudo organizadinho Sim, ainda. Os
2: erros eles já, já corrigiram.
1: A Estação Internacional Espacial é isso. Ela foi planejada de um jeito e depois foi colocando os puxadinhos, né? Foi colocando os puxadinhos. E aí é igual na sua casa. Sua casa é organizada? <risos> não é então.
2: E aí você. Aí ela. E aí eu lembro que ele falava assim. E aí, aí, né? Falava assim: ah, essa comida, não sei o quê. E aí ela. Ele falava assim: ah, a gente comia o que dava, né? Logo que a gente tem o direito de escolher uma comidinha nossa especial pra gente levar, aquela do coração afetiva, né? Uhum. Daí ela. Deu uma encostada, assim, né? Aí ele falou assim, disse, né? E você? Ela falou assim, ah, eu podia comer o que eu queria. Tipo, é quase como se eu pude levar, sei lá, o ravioli, o que eu quisesse comer. Tipo assim, qual a Entendi. diferença entre uma missão, é, como é a missão para a Estação Espacial, que não é comercial, porque ela foi num voo comercial. Então, ela foi como uma turista espacial, apesar dela ter ficado três dias, né? É, foi como uma turista, então é muito mais aconchegante, é muito mais confortável, a alimentação Entendi. é mais é, adaptada para pouco Ela não tempo. entra
1: no esquema lá dos astronautas não. mesmo, né? De túnel. Porque eles ele é... segue uma, um regime meio militar, né?
2: É, agora na estação espacial, daí já é totalmente... Então até eles falavam assim, nossa, então vamos adaptar logo, porque também você sabe que a estação espacial está para... Aposentar, Sim. né?
1: Sim, isso. Que falando tá sendo... aí 2030, 2031, né?
2: É, então lá na escola do espaço também a gente discutiu isso. Que legal. Porque. Tinha... Falaram da Axion, então. Falaram
1: da Axion. É, tem um. a Axion tá, tá. Ela que vai substituir, né? o pessoal que não, não sabe. Tem uma empresa. Aliás, hoje tem lá quatro astronautas da Axion o Space, estão na estação. Exatamente. Essa... Agora, atualmente, a Axion tá mandando missões para eles aprenderem. E a ideia deles é ir substituindo os módulos aos poucos e aí vai transformar, vai virar uma estação
2: particular, privada, Isso. né? Isso, inclusive dentro dos participantes tinha pessoas da Blue Origin lá da que Blue trabalham. Tinha. Ah, sim. E muito inteligentes, né? A gente trabalha junto com alguns deles e assim... E aliás, falando nisso,
1: hoje a, a SpaceX foi contratada, a Starship, para levar em
2: 2028
1: a nova estação, chama Starlab, Lab.
2: Exatamente. Então, uma das coisas interessantes é isso mesmo. É que a estação espacial vai parar de funcionar, mas eles já vão construir esses módulos, né? Eles estão até estudando formas. Ah, os Loco... módulos da
1: Axon são infláveis. É. Eles testaram semana passada até ele explodiu É um negócio legal pra caramba.
2: Sim, e já tem empresas contratando, então... É o uso dessas estações. Porque, gente, para vocês que não sabem, aí a gente entra em medicina no espaço, né? O desenvolvimento de tecnologias em microgravidade ele pode antecipar problemas que, com medicação, com tratamentos, né? Que você só consegue prever e desenvolver lá em ambiente de microgravidade. Então, você imagina uma companhia é, que trabalha com biomedicina, como ela poderia desenvolver melhor estratégias técnicas, medicamentos né? no espaço. Inclusive. Sacane, pasme, <risos> existe interesse de construir spa no espaço.
1: Tá <risos> ah, sim. Não, eu sei. É.
2: Então, a, esse, esse lance de começar a fazer uma estação... É, comercial, comercial, né? Comercial ele mesmo. Ele tende a ir para frente, sim, ah. gente. E tem muita gente com dinheiro para investir nisso, tá? E, assim, a única coisa que está sendo ainda um empecilho e talvez faça com que seja estendido o tempo da estação espacial é porque uma das regras que a NASA fez estabeleceu no contrato, é a manutenção permanente de um ser humano no espaço. Porque isso ela não abre mão desde quando ela chegou no espaço. Tanto que, depois das missões Apolo, né, que levaram o homem para a Lua, ela só parou a missão quando ela desenvolveu a estação espacial. Uhum. né a Skylab e depois a estação espacial que a gente tem hoje. Porque... Você manter o domínio do espaço como eles tentam garantir é muito importante para os Estados Unidos. Tanto que o
1: Bill Nelson fala toda hora isso. É. Qualquer coisa que ele vai falar ele começa falando isso aí.
2: Se ele perder, se ele não ter uma, se ele não tiver mais uma estação espacial, ele pode ter. Claro. para o espaço quantas vezes ele der. É, é,
1: o, é. querendo ou não, né, é um baita de um posicionamento estratégico Exatamente. no mundo, né? O cara tá ali, ele que manda naquele negócio. Tanto que quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Uhum. O, o cara lá, o Rogozin, né? Uhum. Que era da Ro Roscosmos, né? É. Lembra que ele falava o tanto de besteira que ele falou? Até que caiu fora. Falava, ó, oh, não esqueçam que o motor da, da estação espacial <risos> é a minha nave, hein? É, sim. E ela pode cair nos Estados Unidos. E eu, tô, eu mandei aí pro Cris. Coloca aí, Cris. Tá. Porque, se não me engano, foi ontem. Todo sim. ano, pessoal, Inspirante. a, NASA, a NASA divulga isso aqui. E o relatório desse ano, de agora, foi divulgado ontem. Uhum. Isso aqui, para quem não sabe, é o spin-off. O que é spin-off? É tudo que foi feito para o espaço, mas que acaba tendo uma aplicação aqui na Terra. Uhum. Então, todo ano a NASA lança um livrão, é um livrão, aí você entra aí, você vai baixar ele com tudo que você tem de aplicação para fazer aqui na Terra. Então, todo ano tem esse spin-off aí, que é meio que a Cláudia tava falando aqui. Então, as empresas aí, a gente sabe, né? Eu trouxe a moça da CIMED aqui, uhum. que desenvolveu lá no, 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 na estação. Então, assim, a microgravidade, realmente, ela ajuda demais. Então, tem ó impressão 3D. Aliás, hoje mesmo, dentro da, da ISS, eles testaram a impressão uma impressora 3D que está imprimindo metal
0: uhum. É.
1: para poder fazer as peças já lá, porque isso aí, na hora que você estiver colonizando um lugar, você não vai ter que mandar a peça daqui para lá. Você já imprime a peça em metal e aí você usa a peça.
2: É, então, e, e no meu canal eu fiz um vídeo falando sobre spin e spin-off, porque eu, é, eu, eu trouxe né, esse conhecimento do que eu tive lá, que a gente teve isso bastante na Escola do Espaço, mas com o objetivo de dar... É, oportunidade para as pessoas entenderem o que, que significa spin-off. Porque, às vezes, você pensa ah, foi para o espaço, serve para nada. Não serve, serve sim. Tanto o que você desenvolve lá, como que pode ser aplicado aqui, quanto coisa que você faz aqui, que pode ser aplicado no espaço. Às vezes, você tem uma... A gente não fala que o brasileiro é criativo para resolver problemas? Então, será que a sua forma de resolver aquele problema não é a solução que está precisando, por exemplo, para resolver o problema da rover da lá, que está na lua, sei lá? Então, assim... É, a gente tem muito pouco contato com informação a respeito do espaço e isso prejudica a capacidade de transferência tecnológica do Brasil, eu acho. Porque quando a gente fala de comunicar o é, um espaço, de deixar as pessoas terem mais conhecimento a respeito do espaço, não é só para a pessoa saber que é legalzinho ir o espaço ou não. É para que, por exemplo, você tenha jovens, né que nem a gente tem lá a Nicolinha, tem o Tiago, tem o João Vitor, tem o Miguel, são os meninos do AI tá ali, que estão sendo orientados, é. mentorados do projeto, né? de Sócios Mirins. Um beijão para todos vocês. É, que, que eles possam começar já a olhar para a vida profissional deles, para a carreira deles, e, e eles já começarem a pensar nisso, né? Então, assim, aquele menino que você falou que vai trazer aqui... Não é menino, Domingos. gente, ele parece menino, mas não é, é. ele é um homem é. grande. O Domingos, lá
1: do, do, do Instagram...
2: Exato, tá? é, é isso que a gente precisa, a gente precisa da liberdade de, 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 de oportunidade e de conhecimento, e também oportunidade para eles... Pô, bota, bota essa cabeça para pensar aí. Porque para pensar bobeira, muita gente pensa, né? Então, ao invés de, por exemplo, ir lá na minha página e ficar falando, por exemplo, que o ser humano não foi a lua, que papel alumínio, etc. Constrói um e manda, daí você vai ver se não dá, entendeu? Então, tipo, para de mandar essas mensagens lá no meu canal. Mas...
1: <risos> o pessoal não para, não.
2: É, mas o Espininho e o spin-off são bem legais porque eles dão, eles dão uma dimensão, por exemplo, porque, gente, é, quero deixar bem claro aqui. Imagina que é, o Sérgio Sacani é da área de geofísica e ele se propôs a olhar para o espaço, olhar para o monte de outras coisas. Mas ele não sabe de nutrição, ele está aprendendo agora, porque agora ele está malhando, está virando maravilhoso. É, eu
1: não sei nada de nutrição, não. Mas não sabe. só, só puxa o ferro mesmo. É, exato.
2: Mas, de repente, é, pode ser que na nutrição tenha uma solução para alguma coisa claro. que o Sacane não sabe. Entendeu? Então, quando a gente faz spin-off, quando a gente spin está falando desse assunto, a gente, por exemplo, vai falar assim, eu, eu sou médico e estou tratando um câncer, que é uma das formas de transferência tecnológica. Então, eu estou ali com o meu paciente tentando tratar aquele câncer, tentando descobrir uma forma de desenvolver, de melhorar, pego lá o meu microscópio, sei lá, faço exame laboratorial, etc, etc, e eu não consigo resolver aquilo sem fazer uma incisão, sem fazer alguma coisa é. que seja prejudicial. Só Na que
1: microgravidade aí, consegue, né?
2: Tem um cara lá que é um pesquisador do Sol, que observa exoplaneta, sei lá. E aí ele... É um cara com uma mente que nunca olharia para o câncer, porque não é a área dele. E aí ele tá lá e ele olha, por exemplo, para um telescópio e ele constrói um equipamento que consegue atravessar Sei lá, alguma coisa muito importante E ver aquele detalhe com aquele equipamento E aí os dois conversam Por quê? Porque precisa existir Essa conversa, que é a proposta da Escola é de Espaço é mesmo. Claro. Aí esse cara, ele vai pegar E vai fazer o quê? Deixa a gente usar Esse telescópio que eu uso para o espaço Para olhar dentro do ser humano e descobrir um câncer é Temos a tomografia é. Que nada mais é do que isso então, são transferências tecnológicas que acontecem de forma que a gente não imagina que podem acontecer se a gente estimular, entendeu? Então, para mim, Spinning é, e Spin-Off spin são conversas que precisavam estar fazendo parte de todas as cadeiras hoje. Ah, tinha
1: que fazer mesmo. É. Aliás, o Fábio Sant Santana me corrigiu aqui. É verdade, cara. A impressora ela foi né, na, na, na missão da Signos né, para lá, para funcionar no espaço para imprimir metal. A impressora 3D de metais ainda vai ser montada na ISS... Tem o tamanho de um micro-ondas e pesa 300 quilos. Uhum. Mas é imprimir metal, que é um negócio assim muito interessante. né
2: Aliás, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci também durante a Escola do Espaço foi o Nelson Pedreiro. Sabe quem é o Nelson Pedreiro? Que uhum. é o CEO da Lockheed Martin. Ah, sim. Né? E então, aí? Ele veio aqui... Gente, olha para você ver. Eu fico triste. Só não vou contar, você vai chorar. Hum. <risos> ele veio e deu um painel. E nesse painel, primeiro que ele ficou um tempo com a gente, alguns dias, conversando, como eu fiz parte do Departamento de Business e Management, ele ficou ali com a gente orientando. Ele deu um painel onde ele explicou sobre as tendências futuras e os projetos futuros da Lockheed Martin.
1: Hum. Esse
2: painel foi aberto ao público se você visse com poucas pessoas tinham naquele ah, lugar ninguém sabe
1: que é no de mach
2: e aí eu fiquei pensando assim que desperdício porque o povo paga sei lá não contra tá gente milhões para ir num coach aprender a fazer negócio e não vai no cara de graça que e aí depois ainda tinha um cafezinho ou seja ainda podia chegar nele conversar pedir o cartão sabe Olha tipo, só que demais, coisas hein? desse tipo que as pessoas perdem a oportunidade mas, nessas conversas, ele falou sobre projetos futuros da Lockheed Martin com relação à exploração espacial. E algum, um deles interessantíssimo, né que é esse mesmo, que é você fazer manutenção no espaço. É. Então, você começar a desenvolver peças e fazer manutenção e reparações no espaço. Eles já estão trabalhando nisso, tá, gente? Já é coisa que eles vão fazer. E a outra, eles trabalharam com técnicas de eficiência na, na captação de energia solar, é uma... uma a ah, Lockheed
1: um... é uma das principais, para quem não conhece, né? É. A ah, Lockheed é uma das principais empresas. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos rovers, aí todos eles foram
2: desenvolvidos pela Lockheed. Todos é. eles são. E a outra técnica, isso eu estou dando aqui, mas isso, o, graças a Deus o vídeo está lá na internet, no YouTube, então você pode assistir a apresentação dele, mas ele explica com mais detalhes esses projetos e ele, inclusive, dá uma ideia de, tipo assim, como ele filtra, porque ele trabalha no research, né, e development. Então, ele trabalha no departamento em que, assim, gente, tem um monte de cientista e vamos inventar. E aí, vamos saindo projetos vamos pesquisa ali. pesquisa
1: pesquisa e desenvolvimento. Isso. Aí, ele tem que ver o que, que vai para frente, né? E é,
2: aí, ele ele vai olhando. E aí, eu cheguei e falei, ele falou assim, vamos fazer um exercício aqui, tipo assim, né? Aí, eu peguei e falei, se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso... Aí ele foi falando, não, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí eu peguei e falei, agora eu vou te falar um que você vai. Aí eu falei um para ele, e aí ele falou assim, esse é interessante. Então, assim, é, é isso que é legal, que é quando você começa a jogar as ideias, claro. e você começa a conjecturar como aquilo poderia se tornar útil de verdade. Porque a gente precisa de soluções, eles vão para Marte, a gente vai para Marte,
1: Aliás, a Lockheed, a ideia dela é, não é pousar em Marte, é ter uma estação na órbita de
2: Marte. É.
1: E de lá o astronauta desce, depois ele volta. Essa é a ideia da Lockheed. Você entrar no site da Lockheed,
2: você vai ver isso lá. É. Então, assim, foi muito interessante essa conversa que a gente, que a gente teve e a forma como é, ele enxerga o espaço e como ele enxerga o... o desenvolvimento né, e pesquisa para a área espacial, assim, essa parte de filtro, esse entendimento que ele tem, que é uma visão assim, muito diferente do que a gente tem, entendeu? Mas é, ter essa oportunidade de, de ter esses é, incubadores, esses lugares onde você pode pegar pessoas e deixar elas alimentarem e soltarem as ideias... né? Você teve com o Lucas aqui também, não teve?
1: Sim. Poxa. O Lucas eu tenho em vários lugares. É, então. <risos> Grande Lucas. Lucas, ele é. é a ele gente tem teve com ele demais. também.
2: Ele contou que ele está agora como venture capitalist, né? Que é. ele quer fazer um investimento. E ele falou que tem dificuldade de encontrar empresas, startups brasileiras com maturidade para fazer um investimento. E ah, é. é, Então, é... o Space
1: BR lá do ano passado, teve um, um negócio lá que foi o. O concurso lá de empresas lá, de startup, para ver qual que ganhava lá. E ela está sendo, tá sendo investida aí pra, pela galera.
2: É, então, isso daí é uma coisa que precisa ser fomentado, precisa ser alimentado, precisa ser estimulado no nosso país, né? Então, eu gostei bastante. A conversa com astronauta, por exemplo, eu né, a gente almoçou junto, né? Então, foi muito legal, porque junto comigo tinha outras pessoas que queriam ser astronautas na mesa. Hum. E aí, eu falei... Você eu... nunca quis ser astronauta, né? Ah, eu já quis... Acho que... Já... Então, eles fizeram essa pergunta lá, né? É, e aí, Depois deles darem... Primeiro eles perguntaram no começo, depois no meio, depois no fim. E aí, conforme foi mudando, as pessoas foram desistindo. Hum. E aí eu cheguei no meu limite, que é a Lua. Então, assim, ir para a Estação para a Lua, ok, e para Marte, esquece, né? Não quero, gosto de mar, gosto de praia, quero voltar rápido. <risos> Mas mas eu achei assim bem interessante que ele falou assim é, primeiro existe a limitação do país existe você não pode chegar assim brasileiro e você é astronauta da nasa que você não vai ser astronauta não da NASA.
1: pode eu é, já falei para galera
2: então assim canadá leva o canadense pode até ir com a nasa mas é a, o, a agência espacial canadense fazendo mas isso. Mas é uma empresa privada, então como? Não, aí, é, mas né? não é astronauta, é, quer dizer, é astronauta, mas não, não é astronauta. Se o cara tá ficando lá, ele então, tá Mas um daí, Mas daí, ele, primeiro que tem a escola de astronautas, né, você tem um, um grupo de pessoas que aprendem que nem o, o... aquele menino do Brasil, que esqueci, que tá estudando... O Rodrigo? Que está estudando para ser astronauta.
1: Aquele que está lá nos Estados Unidos, o é. Rodrigo Carvalho, não é?
2: É, então você assim? tem pessoas que... Eu então, comecei com ele na Campus Party. Então, você tem pessoas que estão estudando para ser astronautas privados. Mas se você quer ser um astronauta nos moldes que a gente tem hoje, ah, não, como mas foi é... o Max Pontes... Mas aí, então, mas aí que...
1: vai ser... Mas eu acho que o futuro é ser os privados. É, talvez. Porque o da Axon? os da Axon já não estão lá. Eles então, são considerados astronautas, por... esses meninos estão agora, tipo aquele Marcos Vandes lá da Suécia.
2: Então, mas eu estou dizendo no molde das pessoas que tão, que são, assim, como os astronautas é, de missões, assim, como hum. o Marcos Pontes foi, ou como esses de agências. Mas é que
1: tá, eu vou encontrar com o Marcos Pontes segunda-feira. Marcos Pontes, ele é considerado astronauta?
2: Ele é considerado astronauta. E ele é muito respeitado pelos não, outros astronautas. Não, eu sei.
1: Mas é porque... Quanto tempo ele ficou na estação? Foi uma um semana, poucos dias.
2: Né? Mas o lance é o, a formação que ele teve o, habilita a tomar decisões e ter Sim. coisas dentro da estação especial que uma outra pessoa claro. não tem. É diferente, você entendeu? O nível de conhecimento que ele, que ele tem da infraestrutura, de tudo, é muito maior.
1: Mas essa é uma discussão que existe hoje, porque é. o pessoal considera. Aqueles caras da Virgin Galactic, astronauta.
2: Então, é. Passou, passou de a, ser... linha, de karma, Falou... é a linha de karma, é astronauta. E a linha de karma americana ainda.
1: Porque tem que é mais baixa. Porque eles já dá um migué ali. Então. Pra colocar o homem no, no espaço, eles deram um miguezinho. Então,
2: pra ser astronauta assim, tá de boa, eu topo. Então. É, que, e que nem a, porque a Proctor. Porque você um negocinho, né? <risos> e tá que nem assim, a Proctor, é um eu acho legal. Mas, também, porque daqui a pouco, né, vai, eu espero que todo mundo possa ir com mais facilidade pro espaço. Mas isso não significa que é, o que acontece é que, com o tempo, a gente descobre que, se você for numa missão, onde você tem um propósito grande de ficar lá para fazer algum projeto, se envolver cientificamente um projeto, tecnicamente algum hum. projeto, isso envolve você doar muito do seu próprio corpo, ah, né?
1: Ah, sim, Porque... com certeza.
2: E aí, nesse sentido, muitas pessoas... Você pensa, você está disposta, por exemplo, correr o risco de passar pelo que o Marcos Pontes passa hoje, por conta da exposição que ele teve, né? Então, assim, o que você passa no espaço, é, segundo o Bob Trisky, que daí todo mundo... Foi muito engraçado, porque ele perguntou, assim, vocês iriam na missão? Aí uma parte, sim, todo mundo sim. Aí depois no meio, não. Aí depois aí ele pegou e falou assim, se eu tivesse que falar para vocês, lua, Marte, estação espacial, só uma voltinha no espaço... Mas o Bob,
1: ele é de qual missão?
2: É. É, ah, eu, um... ele,
1: ele, foi, ele foi na época do quê? Do...
2: Em... Ele
1: voou no quê? Nos ônibus espaciais? Nos ônibus, no ônibus espaciais, espaciais né? isso.
2: Tá. E aí ele... ele... Ele falou para mim... Ele falou assim... Aí as pessoas falassem, assim... Ah, não... É... Seria... A gente queria ir até aqui... Ele falou que... Gente, eu fiquei chocada com a pouca gente que aceitaria ir para Marte. Aí eu falei assim... Como assim? Chocada porque pouca gente... Ele falou assim... Pouca gente demais. Todo mundo devia estar tá querendo ir para Marte. Eu deveria... Eu quero ir para Marte. Mas
1: aí é o que eu falo que o pessoal não entende. Se você ainda volta uma geração da geração do pessoal da Missão Apolo, eles eram mais loucos ainda. É. Mais louco ainda. Eu já vi duas palestras do Buzz Aldrin, que ele fala que deram um papel para ele, que era 95% de é. chance de morrer. É isso mesmo. Ele assinou. E aí o pessoal pergunta para ele se ele assinaria. Ele falou, assinaria. Assinaria.
2: Eles têm um outro... Né? Eles têm uma
1: outra mentalidade. É Esses caras eram radicais. A galera do ônibus espacial, que é o Bob e tal, mas eles também já tinham essa outra mentalidade. Ele tem, é. E aí o pessoal vai ficando mais Nutella. Vai. Não vai? Eles eram muito raiz aí, vai ficando mais Nutella agora. Então, eu, eu não iria, né? Mas eu não iria de jeito nenhum mesmo, nem que fosse para o... Nem na Virgem Galáctica eu iria. Você iria na Virgin? Eu iria. É? Eu iria, é. Só,
2: só me chamar que eu vou. Eu,
1: eu não iria nem eu, na eu,
2: eu iria mesmo que corresse o risco de comprometer a minha eu saúde. Eu sou aquele cara ah, lá? Eu, é sou eu sou
1: o cara sei. lá do, da missão Inspiration4? <risos> Você lembra do cara? Não. Inspiration4 sabe qual que foi, né? Não. Não Sei, sabe? Não. O, aquele bilionário americano, Jared Isaacson. Ah,
2: que trocou por outra pessoa? Ele
1: comp... Isso. Ah. Ele deu para um cara, o cara pegou e deu pro outro. Uhum. o outro. O outro passa ele ficou quatro dias passando mal no espaço. Quatro dias passando mal. Você olhava a cara dele e falava, cara, esse cara, o que, que, é. que ele tá fazendo aí, meu? Eu ia ser esse que ia ganhar, ia dar para alguém. Você se vira, cara. Se você quiser ir, vai lá.
2: É, não, é. eu iria porque eu, eu tenho esse ímpeto muito grande. Você Até tem, mesmo né? para Marte eu fico pensando assim. Ah", só que aí eu lembro que tipo assim, aí tem outra coisa. E para Marte hoje não estamos longe disso. E aí entra a coisa mais inspiradora que eu escutei, que hum. foi do James Lewis, que era o diretor da, da escola da, desse programa da SSP 24, numa conversa que a gente teve no último dia, né? E aí, eu perguntei para ele assim sobre o futuro, sobre o que, que ele planejava fazer. né e, e aí ele pegou e falou assim para mim assim, Cláudia, minha esposa é aposentada, minha mãe... e tipo assim Eu estou num ponto em que tipo, eu já aposentei. Ele foi diretor da NASA, ele trabalhou em várias coisas importantes. Ele falou, eu poderia aposentar agora. Mas é, eu paro e penso na exploração espacial e eu penso, por exemplo... Quando o homem chegou na lua pela primeira vez E como isso foi legal E eu vi isso E aí ele falou assim E agora eu sei que a gente vai voltar Mas isso para mim é uma coisa que eu já vi Ele falou assim E o que eu quero ver é, é o homem novo. chegar em Marte Entendi. E aí ele falou assim E eu sei que eu tenho conhecimento E hoje eu tenho condições Talvez eu não vou conseguir Mas eu quero assistir isso Ele falou assim como eu quero assistir isso Eu tenho uma idade já, né? Eu quero fazer todo o possível da pra, minha vida para que isso se torne valentes, viável. Né? Então, eu vou é, ser venture capitalist. Vou, ser, é, vou procurar, com todas as minhas forças, empresas nos Estados Unidos que resolvam os problemas que a gente tem hoje que limita o, o nosso país de chegar em Marte. Então essa forma de enxergar um, um ímpeto pessoal de conquista, tipo assim, que transcende ele mesmo, né? É assim, eu quero ver isso acontecer, eu quero fazer isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei assim muito bonita, né? De pensar. E eu pensei assim, como eu enxergava isso aqui, tipo assim, para mim, entendeu? Então assim, eu quero ter um país que faça isso. Então, eu vou usar todas as minhas energias para que Todos isso aconteça. E eu acho aconteça, que né? faltava isso aqui no Brasil um pouquinho. Ah, que não, alguém não. chegasse não. e falasse assim, eu quero pôr um rover na Lua. E aí, essa pessoa falasse, eu vou buscar a empresa que for que vai pôr um rover na Lua. Eu vou fazer, transformar o universo, mas eu vou fazer isso, entendeu?
1: É porque eu já perdi a esperança. É que você ainda tem esperança, né? Eu já
2: perdi há muito tempo. Eu não perdi não, porque eu tenho, eu tenho visto energias <risos> novas chegando, sacane. É. Poxa vida. Ah, não... Inclusive, se você quer ser astronauta, eu vou dar uma dica do, do astronauta. Você quer ser astronauta? Você Vai embora joga. do Brasil. <risos> Sacane. Não. Primeira coisa que eu...
1: <risos> Mas diga lá. Se você Sacane. quer ser astronauta...
2: meu Deus. O que ele deu de conselho para os jovens que queriam ser astronautas, né? Então, a primeira coisa é que você não, não basta você ter conhecimento de uma área. Então, ah, ele, por exemplo, é engenheiro mecânico, é formado. Depois, ele fez medicina como mestrado. E depois, ele se especializou em gestão, administração e tal. Até acho que porque ele precisou... Quando volta do espaço, gente, aí entra a parte psicológica. gente Muita coisa. É. A parte psicológica de que será a vida de um astronauta depois que ele volta do espaço. Porque é um vazio bem tá. grande para muitos deles. Porque você chegou no topo da sua carreira... Você não vai voltar para o espaço algumas vezes. Você não vai voltar para o espaço. Você pode até estar tá conectado em algumas missões com o espaço, mas nunca mais vai ser. E você ser chega realmente novo, né? É. E aí você tem que ressignificar a sua vida de alguma forma para que as missões continuem. Então, isso também é um problema que é, bastante astronautas enfrentam, de depressão, alcoolismo. Isso é extremamente grave com as eh, astronautas, tá? Então, é... Que
1: a Foral Mankind trata disso também.
2: Aliás, você viu o que eu fiz? Review I, da claro. série? Eu via lá ah. direto.
1: E, mas ela trata disso aí. Vejam é. lá, a Foral Mankind, que ela trata exatamente disso aí, como que mexe com o psicológico, né? Mexe. Do, do, do...
2: E, ele, e, ele fala, e ele fala isso, então, que se você quer ser astronauta, você é jovem quer ser astronauta, você se especializa em áreas que tenham a ver com a, o espaço, né? engenharia, sei lá, qualquer coisa voltada para o espaço, e depois vocês também tentem trabalhar com outras áreas que agregam valor Entendi. a essa área. Porque você não vai fazer uma coisa só na estação espacial. Lá, a sua vida, a sobrevivência da estação depende de você. Então, se você não construir isso como, é, como uma alternativa para você estar lá, tá lá dentro, você não vai ter valor dentro daquela missão. Então, para você ser astronauta, você tem que mostrar mais do que o normal. Tá? A outra coisa é a saúde física, porque você já vai ter uma degradação da saúde física por conta do, do espaço, então você precisa já ter. E, assim, isso me levou a pensar no desrespeito das pessoas que falam que não acreditam em nada disso, sabe, sacanagem? Porque... É, no caso dele, por exemplo, ele foi enviado para fazer um estudo lá, uma das coisas que fazia, E ele precisava tirar pedaço da pele dele para fazer uma análise de como era a cicatrização e tal. Entendi. E ele fez isso por seis meses para resolver, para trazer tecnologias de. Que o cara solução. que fala que não
1: foi vai usar, né? É, aí você é. fala isso aí é, assim. é uma falta
2: de respeito muito grande com pessoas que doam a própria vida para fazer um trabalho desse tipo, né? que movimenta, às vezes alimenta e sustenta a vida dela. E aí vem um ser humano, abençoado de Deus, que escuta alguém falando alguma coisa que não vai nem tentar saber. que às vezes, eu fico pensando, Sacane, não sei se você pensa nisso, eles desconfiam da viagem espacial, tipo assim, oh, não foi para a Lua, não, não existe, né sei lá, qualquer coisa parecida. Será que eles sabem como funciona um CI? Porque, para mim, o CI do celular é muito <risos> mais complicado do que mandar um homem para a Lua, gente. Você entender todos os. todo o trâmite do material dele trabalhar com polaridade, cargas e, e fazer todas essas coisas ali e fazer funcionar e, tudo, de, e combinar tudo isso junto, é muito mais complexo. É claro.
1: Não, não, pessoal, mas é porque eu, eu não ligo mais, entendeu? É que você é liga. mas você liga,
2: trouxe né? aquele menino aqui, ele que você converteu um terraplanista.
1: Não, eu não. Ele é que você autoconverteu aí. É o, é o ex-terraplanista, grande Ei. leandrão. <risos> Não, mas aí eu fui é esperança.
2: É eu, você sabe que assistindo o um programa com ele, eu senti esperança na humanidade. Sentiu? Eu senti, eu <risos> porque eu fiquei, <risos> eu fiquei pensando assim: é, talvez tenham pessoas que sejam inocentes como ele foi.
1: Ah, não. Mas isso é o que eu mais tenho. Porque,
2: porque é as, eu mais tenho. às vezes tem gente que é tipo assim que é contrariar o universo. Mas me pareceu, pelo menos na entrevista que você fez com ele aqui, que, que era uma questão de mesmo é, não ter compreensão de uma coisa. Mas o problema é que eles vêm atacar a gente sem abertura para a ah, gente é. conversar, sem abertura para você responder essas questões e explicar melhor isso. né? Então, eu acho que essa limita, isso limita o diálogo. né? Com e certeza. eu acho que isso é muito prejudicial. Mas, olha, uhum. lá na, na Escola do Espaço, é, eu participei, então, do Departamento de Business and, and Management e a gente teve que fazer um pitch de negócios. Oh, uhum. E submeter isso para... E se a gente ganhava. E o meu pitch foi vencedor. Ah, é? Ah, yeah.
1: oh, que legal. Parabéns <risos> aí. Ó.
2: Isso. E aí a gente teria direito, se a gente quisesse, né, nosso grupo, e é, usar um espaço de startup dentro da Escola do Espaço, lá em Strasbourg. E a gente ia ter direito a, sei lá, 5 mil euros para iniciar o projeto. Ah, olha só. Mas... É... Tipo assim, um era da Índia, um era da... Não ia então, dar, né? Como que gente gente toda essa galera é, lá, né? E, então, assim, e também é um projeto que precisaria ter um pouco mais de maturidade, mas isso não é um problema, tá? Porque quem é um investidor, ele sabe disso. Ele sabe. E o que ele sentiu de mais valor dentro do nosso trabalho foi, segundo as palavras dele, que a gente construiu um plano, de, né, um modelo de negócios legal que envolvia uma solução tecnológica, né? Mas, principal, ele disse, e isso aí fica como dica, que é o empreendedor, ele precisa... Quando você vai fazer um investimento, uma das coisas mais importantes é a harmonia da equipe. Então, quando ele percebe que tem uma equipe que está coesa no trabalho, e mesmo que ainda não tenha uma maturidade ainda do trabalho, ele se sente mais ele motivado aposta a apostar, aí, né? porque ele sabe que eles vão lutar para encontrar soluções, e que se eles precisassem se se re se reinventar, eles vão passar pelo tal do vale da morte né, dos negócios, mas eles vão tentar encontrar uma solução. Agora, quando não tem harmonia na equipe, quando o primeiro problema aparecer, um aponta para o outro e aí o negócio desanda. confusão,
1: né? É isso mesmo. É. Bion, Bion, falou aqui que devemos questionar tudo. E concordo com você, cara. Qual que é o problema dessas coisas de terra plana e tal que nós falamos aqui? Lá você não pode questionar, cara, porque ela é uma seita. E seitas, elas não aceitam o questionador. O questionador é o cara que vai trazer confusão. Concordo plenamente com você, mas dentro de seitas, como é o caso da Terra Plana, é proibido questionar. É proibido questionar. Quem questiona acaba sendo isolado e depois cai fora, que é o Leandrão e o, e o Sistemático, era aí semana passada, entendeu? Sim. Mas você falou, por isso que nós aí lidamos com ciência, a gente é aberto, o pessoal questiona tudo que quiser, não tem problema nenhum. É. Por que, que lá não é a mesma coisa? Então, você vai lá agora na live dos Terraplanistas, lá, Bionis, escreve a mesma coisa que você escreveu aqui, ó. Tem que questionar tudo. Sim,
2: questionar não é um problema, né? Inc claro. é, inclusive, é o que a gente mais faz. Você está entendendo? E, inclusive, por exemplo, mesmo quando a gente encontra uma solução, a gente está sempre questionando. Gente, é, sabe o que é mais difícil? É, Para mim, eu tento colocar sempre mais ou menos assim, sabe? Que às vezes as pessoas falam. Eu falo assim, gente, a gente inventou um carro sei lá, no passado, e a gente melhorou esse carro. E hoje a gente continua melhorando esse carro, a gente continua fazendo isso. E aí, para a gente fazer isso, a gente testa tudo de novo, a gente passa por todos os processos, a gente precisa de toda essa etapa, toda essa construção, e tudo isso vem de questionamento. Porque se a gente se conformasse com uma coisa só, a gente ficasse... Mas esse questionamento ele faz andar para frente, porque ele vai buscar aquilo e encontrar a solução. Então, se você viu para mim, ah, Cláudia, olha, o sapato do astronauta que está lá, a marquinha é diferente, não, não, não. vai ver qual é o sapato e vai ver qual é a bota, se ele... é a mesma coisa, ao invés de vir aqui e falar isso. Exatamente. Aí você vai entender que precisa calçar uma outra coisa para pisar lá, que da hora que entra, muda a roupa, entendeu? Inclusive, é uma roupa desagradável para caramba, que faz com que o quê? Que a gente atrase, por exemplo, uma missão que deveria acontecer agora para o final do ano, para o outro ano. Por quê? Porque a gente precisa melhorar o traje espacial. Ah, por quê? Então é mentira que ele não foi com aquela outra roupa. Ele foi com aquela outra roupa, mas era uma roupa desgraçada de ruim, difícil de andar, difícil de se manusear. E hoje a gente tem tecidos melhores, a gente tem tecnologias melhores, então a gente quer construir uma roupa melhor, se você não acha que isso é bom, pega a sua luva e vai mexer no celular, entendeu? Aí você vai entender por que, que uma luva é melhor que a outra, porque não dá para você mexer com uma e com a outra é melhor. Aí você desenvolve uma luva que melhora. e Só quem você não desenvolve, você testa. Daí é isso, o espaço é, é a assim mesma coisa. Funciona. É exatamente é, Sabe, isso. eu não entendo por que é tão difícil entender isso, se isso é aplicado na vida de todo mundo, na casa de vocês.
1: Ah, mas eles entendem, que eles não querem só um braço, sair dessa seita aí. É. Mas então foi isso. Eu, eu, então o seu trabalho seria aceito... Para ser desenvolvido como Seria. uma startup. É. E qual que é o nome?
2: Do... A gente colocou com All-in-One DB. Que é A1DB, que a gente fez, né? Que foi uma jogada... Uma... Aí, 1DB, porque ela ia usar inteligência artificial. Ah, Era um... ah. uma proposta de trabalhar com uma base de dados universal para criar aplicativos onde a gente ia conseguir encontrar soluções locais de forma fácil. E aí, a gente ia aplicar... É usar essas bases de dados em nuvem, e a gente tinha uma proposta de pensar isso também, não tem isso ainda possível, mas é como depois um dia usar isso com um computador quântico, que está muito distante. Mas antes de chegar no computador quântico, a gente estruturou toda essa ideia antes aqui numa etapa, a gente estudou empresas que fazem ou tra trabalham com abordagens semelhantes, Sim. e também mostrou as propostas do que a gente acreditava que seriam soluções melhores do que as deles, e também a visão, porque o que, que acontece é que, tipo assim, a gente está aqui no Brasil, a gente. Eu, particularmente, a gente tem hoje, né? Se você abrir aplicativos de sensoriamento remoto de clima, por exemplo. Sei lá, você tem o Space Weather, você tem o do próprio é, InMet, onde você vê lá é, a previsão do tempo. Você vê uma, uma outra coisa, uma informação aqui. Mas você já viu o Indy, o aplicativo? Que é, sei lá, suíço, se não me engano. É, é, da, é da Europa Ele é maravilhoso, ele junta todas as informações Ele pega dados de todos os satélites Ele mostra muito hum. mais informação De uma forma muito mais completa Então o usuário que sou eu, que quer ir para praia Às vezes as pessoas mandam assim Cláudia, vai chover hoje, porque eu trabalho no INPE Acho que eu trabalho em meteorologia
1: Você tem que responder Vai chover, vai chover satélite <risos>
2: Aí eu abro, geralmente eu abro esse aplicativo, mas daí é óbvio né? que, por exemplo, eu já, como eu fui estudei relâmpagos, né? então eu tenho uma noção de como olhar para aqueles mapas e entender eles de uma forma uma que outras forma pessoas legal, não entendem. Né? Mas ter a informação ali é importante. Então, por exemplo, a gente não tem isso brasileiro. Da mesma forma, com a mesma eficiência, do mesmo bom jeito. Mas, no nosso caso, nosso aplicativo, ele seria para uma empresa ou indústria que quer ou quer usar a informação que hoje a gente tem de satélite, que às vezes é nichada, que às vezes é usada só para um tipo de serviço, e ela ia casar com informações de solo. Então, eu não ia usar, por exemplo, só dados de satélite, eu ia casar dados de satélite com dados de solo para mostrar as soluções de, dentro hum. de, de pequenos grupos de... Por exemplo, é, o, o indiano lá na Índia, eles têm muito problema de deslizamento de terra. Claro. É. Então, como você usar satélites para poder detectar pequenas variações no solo, com dados de solo e também com dados de monitoramento de terreno. É, então, é pegar, pra, né? é pegar, pegar a quantidade de dados
1: mais... ali, características, e com aquilo você... Aliás, a Índia, o... os caras lá respeitam muito porque eles sabem que o setor espacial salvou eles de duas coisas. É. Uma foi da fome. Sim porque eles conseguiram fazer uma agricultura de precisão uhum. e plantar as coisas direitinho e tal. E uma foi de sede, porque isso é um problema seríssimo de água potável. Sim. E graças aos satélites que eles conseguiram descobrir aonde estava a água potável. Então, tanto que na, na Índia é matéria obrigatória para a criançada Sim. exploração espacial. Eu espero estamos...
2: que isso seja um dia no Brasil é, também. Mas aí a gente precisa capacitar você... os professores primeiro, né? Você
1: está muito esperançosa, Cláudia.
2: Sacane. Eu não, sinto olha, vou, vou ser sincera com vocês. Eu, o Sakani tá falando isso aqui pra mim, mas ele é esperançoso. Eu não sou, não. É, porque Zero se ele não esperança. fosse, ele não tava com canal de divulgação científica, não, gente. Não, faça. Você acha eu... que... Se, Sakani, eu sinto muito, mas você não... <risos> Não adianta. Se você não fizer esse trabalho que você faz, você sabe que chega é, longe. É o Iberê,
1: o Iberê falar isso para é, mim. Iberê então fala assim, é, Como supera, assim, essa cara? cara Como você pode falar é, isso, Ele tal? é um esperançoso enrustido. não tem esperança não, cara. Eu é um esperançoso
2: enrustido, gente.
1: O pessoal sabe, vai lá e pergunta as coisas pra mim, a primeira coisa que eu falo é, cara, vai embora, entendeu? E aí a gente conversa, mas é, ficar aqui não dá não.
2: É, mas essas experiências então elas foram muito legais, né? E essa parte então que envolve é, medicina, isso foi uma outra coisa boa, tá? Então, por exemplo, durante a SSP, como vieram pessoas de fora, também tiveram brasileiros que participaram Sim. como parte do staff para ajudar, né? Como parte da equipe de organização. Então a gente teve médicos que tiveram ali para dar suporte, né? Porque Juro para você, Sacane. todas as pragas aconteceram nesse negócio. Hum. É, no primeiro dia apareceu alguém com catapora. É, o cara trouxe catapora lá da Europa. Ah, imagina, Tá juntando né? gente
1: do mundo inteiro. É Cada um vem do com a No dia flã. seguinte,
2: todo mundo. O que, que a gente faz agora? Todo mundo vacinou da catapora. Daí na outra semana, todo mundo empolgadão, chegou, pegou Covid. Aí... Nossa
1: <risos> senhora.
2: Aí na outra semana deu aquele é, negócio de furacão que ia passar. E em São José, tipo assim, chance de muito vento lá, forte. A gente falou assim: "Meu Deus, o que que tá, o
1: que que tá acontecendo?". Reuniu muita
2: gente aí é, junto. É, isso. Foi muito interessante porque a gente foi passando por crises assim durante o um evento <risos> de uma dimensão assim. Ah, não, é não gente... e é
1: legal, né? Porque aí deu é. como como se comportar
2: nessas crises mesmo, né? É. Que é isso que o
1: pessoal mede também.
2: É, mas isso abriu, por exemplo, para uma doutora que trabalha aqui, a Adriana, Davila, acho que se não me engano. É, a iniciativa de propor, dentro de uma universidade é, particular aqui, criar a disciplina de medicina espacial. Então, olha que legal. A gente não tem isso no Brasil e a gente vai ter, então, isso aqui. Se Deus quiser, se ela conseguir implementar isso, é um estudo... Ou começar a trazer essa abordagem para o Brasil, de ter médicos que também trabalham e estudam medicina do espaço. E uhum. isso, para mim, é um ganho enorme da Escola do Espaço no Brasil você abrir a mentalidade é, da nossa universidade para se renovar. Eu acho, por exemplo, que toda universidade, inclusive o... tem um curso no INPE que está se reestruturando, que é o curso da DEB, que a gente não vai falar sobre isso, mas é, que a ideia é que, e é uma proposta que eu sempre estou conversando com o pessoal lá, que todo é, aluno de mestrado e doutorado, eu sei que é um pé no saco, você já está fazendo um monte de matéria, mas tem que ter uma visão empreendedora. Ele tem que fazer um mestrado e um doutorado pensando em aplicar aquilo não dentro da academia, em qualquer lugar do universo. E, ele pre e precisa existir isso para a gente não sair dali achando que a gente vai ter que ganhar bolsa ou ser com um servidor público naquele lugar, que não é um problema, você pode ter, mas também que você consiga transferir aquele conhecimento que você está tendo ali dentro para fora. Isso Sim. é muito fácil, mais fácil talvez, em algumas disciplinas específicas que você vê essa aplicação fora com mais clareza. Ah, tá. Mas não é impossível para as outras. Você precisa, pelo menos, dar a oportunidade para o jovem entender como funciona o mercado de trabalho. Como... Porque a gente não tem educação financeira né, no Brasil. A gente tem muita dificuldade com isso. Então, ele começar a ver isso já ajudaria. É, Aqui, ele, por exemplo, está lá já estudando e pensando. Poxa, será que isso é aplicável? Será que eu posso fazer um aplicativo? Será que eu posso fazer alguma coisa que resolve o problema do mundo? Sei lá, de alguma forma? Ah,
1: não, mas isso aí consegue, Sim.
2: É. consegue então são essas... Mas legal,
1: não, legal demais, é uma baita experiência, né? Foi. uma baita experiência, muito... E você vai lá para Houston?
2: Eu quero ir. É? <risos> então, como aluno não mais, né? Porque agora eu não sou mais ah, participante. Ah, só pode ser
1: aluno uma vez, né?
2: É, já me formei, vamos dizer ah, assim. Ah, legal, é. legal,
1: tem isso aí. É, mas mas como... você está como, tipo, embaixador aí, né?
2: É, então, o que acontece é que, é, sim, é, por exemplo, quando a gente chegou no final do ano, eles falaram, vocês querem abrir para vocês serem lectures? Ou, tem alguma, algum tema que vocês Entendi. acreditam ser... É,
1: ensinar lá para Ensinar
2: ou desenvolver, assim, que não é só departamentos que a gente tinha, mas a gente também tinha algumas aulas específicas. Por exemplo, que foi o que o Emílio do Blá Blá Logia e a Camila deram para a gente lá, que foi um tema específico, no caso deles, de divulgação. Uhum. né é, Como trabalhar a divulgação científica no meio científico. Então, eles foram específicos. Inclusive, lá a gente fez um canal, eu, com a nutricionista... Flávia da Austrália, chamado Much More Than Mushroom, Mushrooms, em inglês. <risos> gente, não bom. é minha culpa. Precisa falar que eu só tenho criatividade por much, mas não. É porque ela que quis esse nome, mas é porque ela estuda cogumelos, né? Alimentação com cogumelos, porque tem bastante capacidade de transferência de vitamina D para o corpo humano e você consegue cultivar no espaço e etc. É muito legal. Então, a gente fez esse... Primeiro episódio, a gente ficou de gravar mais coisas, mas a gente não conseguiu ainda. Entendi. Mas tem isso. Então... É, é, esse
1: negócio da comida, a gente já começou com aquela mulher lá na Campus Party, né, cara? Que faz a comida 3D. É. é. A impressora, né? A impressora de comida.
2: É. é...
1: A delícia. Eu lembro até o da impressorinha de comida lá. Você comeu? Comi. <risos> Foi
2: até
1: o que do, do Estava tendo um concurso lá, ela faz um concurso de Masterchef que usa impressora 3D. É.
2: Então, eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente... Isso é uma solução para o espaço, por exemplo, né? Com
1: certeza. Não, isso aí é total. É. Eu falei para ela. Isso aí é
2: total coisa a ver com o espaço. É. E no caso da Flávia, ela estava estudando, então, cultivo de... É, uma das coisas, o né, cultivo, né? O, o consumo do, do, da vitamina D, do cogumelo para absorção de vitamina D, que é uma coisa que os, é, os astronautas sentem. Mas como você fazer isso no espaço, né? E a vitamina... E o cogumelo, né? Até no cocô do astronauta dá para cultivar, entre aspas. Dá então, pra... tipo... É, mais ou menos assim. Mas não pode perder o cogumelo no espaço, igual o carinha perdeu o tomate. Mas tudo bem.
0: Exatamente. Mas a
2: gente fez isso. Então, foi uma das coisas que a gente é, experimentou né, no, nesse, nesse evento. E aí eles propuseram se a gente queria fazer Então algum curso, alguma coisa. eu pensei em falar sobre a Escola do Espaço, para falar sobre o clima espacial. Só que eu desisti de mandar porque abriu o concurso... <risos> E eu hum, quero prestar. Hum. E aí eu me inscrevi para vários concursos porque eu quero sair da posição que eu estou hoje por causa que ela me limita no tempo porque é turno escala e essas coisas. Então eu queria ir para uma posição onde eu tivesse mais autonomia sobre o meu próprio trabalho e sobre o meu próprio um horário. tempo, né? Isso.
1: Principalmente.
2: é E aí isso estudar para esses concursos acaba comprometendo o meu tempo. Eu também não sabia as datas de provas nem nada, mas eu pretendo ir sim. Porque eles costumam fazer uma semana chamada Alumni Week, hum. onde eles fazem uma programação especial para ex-alunos. E aí, durante essa semana, é, para mim, eu penso que seria uma super oportunidade para eu fazer uma interação com os alunos de outras edições, pessoalmente, porque a gente já tem... Hoje, a gente já tem uma comunidade que é gente ao é o dia inteiro recebendo informação de espaço do mundo inteiro. Vocês não têm noção. Isso é que é legal, né? É muito legal. Fora os meus... Eu falo que são os meus filhos que espalhado pelo mundo, porque eles falam... <risos> a gente fica o tempo inteiro... A gente fez Amigo Secreto no Natal. Olha aí, que legal! Internacional. Então, tipo assim... A gente tem essas coisas, assim. Mas eu gostaria de ir para manter essa essa comunicação, visto que, de uma certa forma, do Brasil, eu acabo sendo essa representante. E também porque eu acredito que o tipo de programa que eles vão oferecer para quem estiver lá... É, com o grupo de apoio deles, né? Eu não vou para Houston, eu vou, posso até visitar a NASA lá, mas eu vou visitar limitado. Com esse grupo é diferente. Claro. Então visita. eu gostaria de ter essa oportunidade de visitar outros é, locais, outras instalações, conversar com outro grupo de pessoas que possa agregar mais valor à minha viagem, entendeu? Então eu pretendo. Agora vou conseguir? Entendi. O que, que você acha? <risos> ah, consegue sim, ó. <risos>
1: Não, você aí como, como embaixador aí do, do negócio, acho que
2: consegue, sim. É, me pra
1: lá Vai ser legal demais. É. Muito bem. E o clima espacial, como que tá?
2: E agora, sacanagem? E agora?
1: Acabou o mundo.
2: Vamos revelar a verdade. Vai acabar o mundo.
1: Vai acabar a internet. E Não agora? sei quantos dias de escuridão que o pessoal tá falando aí, né? Meu
2: Deus do céu, tô assustada pra caramba com esse negócio.
1: E você tem, tem, que, tem que prestar atenção no, no clima espacial, né? Para manobrar é, o seu satélite. Faz parte.
2: Né? Dentro da equação da órbita do satélite, uma da, um dos parâmetros é o clima espacial. É, tipo São é, índices do clima espacial que entram como variáveis para você fazer a propagação de órbita. Então, o que, que significa isso? Eu sei onde o satélite está hoje, eu sei onde o satélite esteve ontem, e eu preciso saber onde o satélite vai estar amanhã. Então, eu faço uma propagação de órbita, ou seja, a possível posição que o satélite vai estar amanhã. Mas ele está no espaço. O espaço tem, está sujeito às variações do clima espacial. E aí, quando é, eu faço essa programação, eu tenho que prever mais ou menos como vai estar o clima. Então, eu vou colocar parâmetros de entrada de um clima como está hoje.
0: Uhum. E aí,
2: estender imaginando que isso é a realidade para amanhã, para depois de amanhã e etc. Porque se tiver algum... Tempestade solar.
1: Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Mas, então, quando tá no, no momento de calma, né, do, do ciclo, hum. é mais fácil isso aí, né? Como que é? Fazer essa previsão aí? Fazer Porque essa... Porque aí não, é mais não... difícil ter uma grande explosão, alguma coisa, né?
2: Na verdade, a gente tem fenômenos diferentes acontecendo, né? Uhum. Então, a tempestade solar que todo mundo fala parece que é uma coisa só, entendeu? Entendeu? mas não é, são pelo menos quatro tipos diferentes de forma em que o Sol pode interferir na dinâmica com a Terra, né? nessa relação do Sol com a Terra. No período de máxima solar ou nos períodos de alta solar, que seriam esses onde a gente está hoje, né? estamos caminhando, caminhando para a máxima, máxima ele, solar, né? a gente tem um aumento da chance de tempestades de radiação, de partículas e a geomagnética. tá? No caso das mínimas solares, a gente continua tendo a chance delas acontecerem em menor escala, mas a gente também tem um aumento da chance de, de tempestades geomagnéticas promovidas pelos tais buracos coronais,
0: uhum.
2: ou até mesmo efeitos da radiação cósmica que ela consegue atravessar melhor hum, a que... barreira né, do meio interplanetário. E ela também é uma coisa que afeta os satélites, né? Então, inclusive, é o que a DEB trabalha é exatamente construir encapsulamentos para fazer é, pre, prevenção de que haja
0: um que queima, erro, né?
2: um erro é, que pode acontecer por conta da incidência de uma radiação, tá? Radiação não, é. essa Só que aí, não tá? é uma barreira intransponível da qual você não consegue passar... Tá, gente?
1: Não, o cinturão de Van Halen, né? É. O pessoal fala. Oi, eu fiz aquele vídeo lá.
2: Gente, Sacane. Ah, o pessoal Deixa me eu ver o terraplanista. Não, Sacane, não sabia disso, não. Você <risos> tinha me falado mais ou menos. Valeu, né? ué. Você ah. joga a gente na fogueira, sacane. Os terraplanistas,
1: eles adoram o cinturão de Van Halen. Eles falam que é de Van Halen, né?
2: É Van Halen, isso esses dias. O... É a banda. Esses dias o cara falou assim: atravessaram. Eu falei, de Van Halen não atravessaram mesmo, mas de Van Halen atravessaram.
1: De Van Halen atravessaram, isso mesmo. Então E aí, hoje mesmo, me mandaram um vídeo lá que o pessoal lá na Inglaterra está desesperado, pediram para comprar pilhas, já viu isso aí?
2: Nossa Senhora, de é, onde que eles tiraram vai isso?
1: Vai comprar pilha, vai comprar comida e tudo, armazena tudo em casa, porque a qualquer momento pode dar um, um negócio aí e acabar. O que eu explico para o pessoal aqui, ó e a Cláudia vai me corrigir aqui. Sim, galera, estamos chegando no máximo de, de atividade do sol, acontece a cada 11 anos Aumenta a quantidade de explosões? Aumenta sim. Aumenta a quantidade de CME, né, essas coisas todas? Aumenta também. Só que, o, tá aí a Cláudia aí, que tá, trabalha com isso. Ó. Tudo é monitorado, né? É monitorado. É isso que o pessoal não entende? Não. Porque vêm e falam do famoso evento de Carrington, né?
2: É, Carrington, Só... tem o Halloween, é. tem o New York, High Road Isso, e um monte de outros aí, gente. Então, mas
1: o Carrington, pessoal, pra vocês saber, foi em 1859. Uhum.
2: Então, naquela época era muito diferente, né? Muito diferente. Uhum. E os tipos de problemas e as formas em que eles encontraram... É... Primeiro que eles estavam se conhecendo como essas coisas aconteceram. A gente tem outros problemas hoje também, né? Porque, tipo assim, naquela época você não tinha satélites no espaço. Então, vamos dizer assim, o ambiente terrestre ele é menos vulnerável à explosão solar. A maior, maior fenômeno que nós observamos aqui são as auroras, ah, que a, você olha e acha lindo e maravilhoso, mas, na verdade, ela compromete a órbita, por exemplo, de um, de um, um avião, claro. porque é um aumento do nível de incidência de radiação, uhum. que é uma radiação ionizante, que pode prejudicar o corpo humano. Tá? É isso mesmo. E, no, no caso do Brasil, a gente tem ali a anomalia magnética do Atlântico, Atlântico Sul, Sul, né? que eu participei de um experimento, sacane. sabe? Ah, é? Qual? É, é a O grupo lá do, do ITA, tem um grupo do ITA, é, a Universidade de Santa Catarina de Pelota, se não me engano, eles, fizeram, eles estão com um projeto chamado Erisa que é um projeto que tem braços, e eu participei do braço que é o Érica. O ERIS, então, ele estuda é, construir um banco de dados de componentes que podem ser usados e menos sensíveis à radiação. Então, eles estudam isso por quê? Porque, como como eles estão dentro do... Sobre a, a guarda-chuva da defesa, eles têm que imaginar que, por exemplo, se a gente tiver um risco de... Colis... Guerra nuclear, qualquer coisa desse tipo, quem vai para lá o piloto. E ele precisa estar... Tá... Com condições de estar fazendo ou prestando assistência em caso de incidência de radiação. Então, uhum. então eles, foi dessa forma que eles conseguiram amparar o projeto deles para, então, construir técnicas e soluções para para se proteger nesse contexto. E um dos braços é, tá, e como que funciona o corpo humano com relação a essa exposição? Então, uhum. o Érica, ele fez o quê? Ele é um projeto abrangente, tem vários braços. O que eu participei foi o seguinte, eu o meu corpinho <risos> para viajar por quatro horas embaixo da anomalia magnética do Atlântico. Ah, é? Sul,
1: <risos> Para ver como que... Eu... Af... E aí?
2: Eles fizeram... Afetou mesmo? Então, eles fizeram uma coleta de, de DNA, de sangue, para poder fazer uma amostra do meu DNA antes. E aí, depois das quatro horas de voo... Aí eles coletaram de novo para ver aí? isso. Não tem resultado ainda, ah, é? tá em análise. Ah, tá. Porque eu fiz agora, foi agora no é, final mas de dezembro. Eu, por
1: exemplo, eu como fiz eu sofri muito com essa anomalia aí. A gente sofre muito. Sofre. A gente vai fazer, vai coletar dado aí, a gente existe um fator. Mas é isso que o pessoal não entende. É. Primeiro, a gente sabe que tem o um negócio. Eles acham que ninguém sabe que tem, que uhum. é um negócio do nada. A gente sabe que tem. E, por exemplo, para anomalia, existem fatores de correções e se aplica. Sim. Então a gente faz trabalho de magnetometria, por exemplo, que é um uhum. trabalho muito famoso na geofísica para achar água. Aqui é complicado, porque é. por conta da anomalia, a variação é muito grande e tal, mas a gente tem como corrigir isso. Então, não é problema nenhum, é. tá? Não é problema Inclusive,
2: nenhum. Inclusive, ontem até foi um vídeo no canal que eu fiz um, uma conversa com o doutor Samuel Sávio, que é um pesquisador cubano que trabalha lá com a gente. Ele trabalha com as bolhas ionosféricas, né? Então, hum. é isso. E aí ele estava explicando exatamente o problema do Brasil, né? Da localização do Brasil, por causa da forma como a crista ionosférica aparece aqui Sim. sobre a nossa região e ela forma é, bolhas e irregularidades ionosféricas que atrapalham é, a propagação de, de ondas, né? De, de emissões de rádio, ou dá blackout, assim, out, que dá blackout, né? no blackout no GPS, é por rádio, exemplo. E, aí, é, então, e isso daí é intensificado ou não por eventos do clima espacial e climáticos também, né? Ele explica no vídeo, vocês vão lá no canal e assistem. Sim. Mas o mais interessante com relação à anomalia magnética, então foi isso, foi que o quê? Daí eu voei lá e a gente vai ver então o resultado. Porque esse projeto, Érica, ele quer analisar esse impacto. Então não foi só eu, foram algumas pessoas dois dias diferentes, inclusive a tripulação, porque hoje a gente não tem legislação com a isso na aviação. Ah, assim. Imagina que nossos pilotos estão voando debaixo da anomalia magnética, recebendo incidência de radiação e... Mas você acha que vai aspas, dar muita diferença? Olha, é, saiu um estudo de um... Esqueci de um lugar, porque minha memória é terrível, que fala que não. É, né? É, só que a gente vai mostrar, então, o resultado que a gente tiver. Vamos ver. Porque, ainda que não tenha, tem que existir alguma legislação com relação à medição. Tipo assim, deveria existir um equipamento que fizesse essa medida para você... Ah, e dá-se um
1: alerta, né? alguma coisa, é... né?
2: Então, assim, por... porque, tipo assim, é, afetar os equipamentos, a gente já sabe que afeta tanto que até o seu Mel, ele cita no vídeo que teve uma empresa que veio tentar fazer algum tipo de radar para aviação e ela falou no Brasil não dá <risos> tipo que é o que você está falando está tudo muito bagunçado esses sinais não é não é o Brasil tá gente apesar de ser mais Sim, falante. claro mas é por causa da anomalia isso complica um pouquinho mas o, o lance é que tipo a gente precisa saber porque a gente está aqui embaixo e mas ninguém vai vir isso da anomalia a, hoje aqui.
1: a gente já faz equipamentos que suportam né determinados níveis de radiação Entendi. e
2: tudo. Mas acontece que a gente tem tempestade. Entendeu? Sim. E a, e a tempestade, ela pode variar em intensidade. Dependendo da intensidade, isso vai. Pode ou não afetar né, aquele sistema que está ali. E o efeito cascata da tempestade também, né? Que altera a própria atmosfera mais baixa, entendeu? Então, por exemplo, o comprometimento do, do ozônio, o comprometimento de outras Sim, coisas Aí mais baixas. Dá
1: outros problemas, né? né?
2: Então a gente. E também da comunicação, como é o caso dessa, por exemplo, bolhas, né? Então, por exemplo, é a região aqui. Não adianta você ir nos Estados Unidos, eles não vão estudar isso a princípio lá, é. porque para eles não importa. A menos que eles queiram colocar um satélite aqui e Isso, estivesse trabalhando eles. Aí então, você... mas
1: aqui eu mostro pro pessoal aqueles dashboards do NOA lá, uhum. tem a, o blackout, né? Tem o blackout. De rádio.
2: São vários alertas. Esse que a NOA dá, é, ele é focado em, na, na ocorrência de flares solares, e esses flares, na verdade, eles aumentam a densidade de uma região que é chamada a camada D.
0: Uhum. A
2: NOA, ela trabalha com esse alerta, tá gente? Esse alerta oferta com, é, comunicações de alta frequência, né? Que é 15 MHz, na faixa ali dos MHz da vida. E ele aumenta atenuando esse sinal. Ou seja, você está fazendo uma transmissão desse tipo de onda que é utilizada, por exemplo, por aviões, por navio, por comunicações até radioamadores. Né? E nesse caso, você comprometendo essas linhas de transmissão, você afeta isso. Mas tem um outro fenômeno que é a bolha... Ionosféricas, que foi por isso que o por exemplo o sport foi lançado que é o nosso satélitezinho com a nasa para medir né isso porque as bolhas elas são um fenômeno que acontece especificamente em regiões que as vezes, por exemplo a NOAA não, não não estuda isso porque tipo não acontece nos estados unidos para ah, eles sim. não existe interesse de monitorar isso para gente ah, tem... mas eu nem falei no caso no caso de é.
1: estudar né eu falo no caso de monitorar é mas mesmo, eles estão né?
2: ampliando tá porque o space weather ele é recente também tá nos estados unidos tá então, eles ainda estão estudando. Inclusive, vai ter um simpósio. Eu tenho interesse em participar disso também. Quero participar de tudo. Mas onde a gente conseguiria é, entender ou também ver da indústria e trabalhar essa necessidade da indústria com o que a gente, como cientista, consegue oferecer como uhum. solução. Porque... Por exemplo, avaliar as bolhas ajudariam a fazer, a entender como a gente pode melhorar as comunicações, porque não tem como a gente tirar a bolha, não tem como ela assumir, mas o que, que a gente pode fazer? Tom, mas
1: aí que é importante, é saber que existe e se preparar, né? É. No seu caso lá com os satélites, quando tem uma grande explosão, qual, qual que é o procedimento? Existe um procedimento?
2: Então, quando tem uma explosão, hoje no centro de controle não tem, tá? Não tem um procedimento da gente. O que acontece é que, por exemplo, teve uma explosão... Eu, particularmente... Praticamente, a gente já sabe. Vai ter que fazer alguma coisa com uhum. satélite com Alguns satélites são mais sensíveis ou não, mas é, provavelmente ele vai sofrer a raspa tá uhum. Então, isso já é de prontidão, dependendo do tipo de tempestade. Porque, por exemplo, se for uma tempestade dessa de radiação, normalmente ela não afeta o satélite. Ela afeta essa perturbação da camada D e atrapalha esse nível de comunicação. O satélite não, não afeta mesmo porque... É, não, não vai ser ali Pode afetar se ela for muito intensa De com começar a prejudicar As células solares, alguma coisa assim sim. Mas isso é mais raro Mas a gente tem tempestades geomagnéticas Se uhum. a gente pensar em tempestade geomagnética Aí sim Porque ela afeta A própria magnetosfera Na compressão né E aí quando ela faz, ela comprime ou não Essa magnetosfera, ela altera A composição da atmosfera em atitudes, altitudes diferentes. E a gente tem satélites de órbita mais baixo, né, nas órbitas baixas. Então esses satélites são os que são mais afetados. Então nesse caso a gente sofre o um efeito chamado arrasto atmosférico.
1: Ah, tá? esse que é o efeito então?
2: É, o arrasto atmosférico. Mas
1: danificar o satélite não chega.
2: O outro problema que pode acontecer são as tempestades de partículas. E essas ah, daí sim. Sim, quando elas batem ali, que é o um negócio. Isso, porque elas promove uma eletrificação, pode promover uma eletrificação na carcaça, distorção da própria célula solar, é, do, do, das câmeras na hora de fazer o ou o tal do single é, error event, que é ela penetrar na blindagem do satélite e ela afetar o estado de um componente lá dentro e aí aquele satélite passar a emitir um sinal, um ah, erro. Ah, tá. E aí você pode perder uma função do satélite, por exemplo. É.
1: Entendi.
2: Isso. E, por exemplo, eu peguei que situações que eu já peguei que diz respeito a isso. Uma vez, a gente estava trabalhando de noite, e aí a gente estava rastrando Cibers, e de repente o Cibers começou a dar tipo, uma coisa muito aleatória, e tipo, não tinha sentido nenhum, entendeu? E aí, a gente... aí você falou,
1: pronto, descobrimos, alienígenas estão comunicando com a
2: gente. <risos> estão invadindo a Terra. Estão e aí eu falei assim, gente, meu Deus, o que, que a gente faz? Né? Paramos assim, o que, que a gente faz? E aí eu, tava eu e o Paulo, que trabalhávamos de noite, e a gente pegava o manual, pegava as coisas, e a gente nunca tava sentido nenhum, a gente olhava as telemetrias e falava assim, gente não tem sentido nenhum. Aí a gente pegou ter que ligar para os especialistas. Aí a gente ligou, foi todos lá. Aí chegaram lá e eles começaram, abriram lá né aquele esquema elétrico e tal. E começaram a olhar e aí a gente foi mapeando eles foram mapeando e aí eles chegaram num componente. Esse tipo de erro só seria possível se esse componente tivesse sido afetado. Ah, olha só. Isso. Só que a gente não tinha mais visibilidade do satélite, então a gente não podia fazer correção naquele momento, né? E aí a gente ligou para a China, explicou e aí a China fez o que ela resetou, né, o circuito que envolvia aquele componente porque daí ele voltaria ao estado Entendi. normal. E ele era um componente que não tinha como trabalhar redundância nele. Porque, hum. geral, geralmente, satélite tem redundância. Então, se claro. falha uma coisa, ele comuta para outra. Mas esse componente, em específico, não. E aí, eles fizeram isso e voltou como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um possível problema causado por é, partículas que podem penetrar na blindagem. E isso, normalmente, são causados por tempestades é. solares. Porque ah. aí,
1: para explicar para o pessoal também, é coisa eletrônica, né? O que eu falo para o pessoal é o seguinte. Seu computador está em sua casa, quietinho, em cima da mesa, tem dia que não dá pau? Uhum. É. Imagina o negócio estar no espaço, né? Sim, que tem e ainda um... tomando uma rajada de, de, de vento solar violenta, né? Quando quando acontece uma é. explosão, né?
2: Isso. Então esse é o maior risco que que pode acontecer. E aí o pessoal e tem um outro, né? Que é por exemplo com essa perturbação do campo magnético, né? Do campo geomagnético ali, ele pode induzir correntes em solo. Então, essas correntes induzidas em solo, que são as que causaram problemas lá em 1859, nas últimas tempestades, porque linhas de transmissão muito grandes são sensíveis a campo magnético pequeno, pequenas oscilações. Quando claro. elas oscilam e induzem corrente, essas correntes podem afetar ali. Ela não deveria estar aquela corrente ali. que nem o raio ali, né? Não deveria estar ali. E aí ela pode queimar... É... Enfim, danificar. É, pode queimar
1: componentes e tudo mais, né?
2: Mas não vai acabar com o
1: mundo, não, né?
2: Não. A New York Railroad, que é uma das tempestades que aconteceu acho, em 1921, se não me engano, sei lá, ela afetou o cabo dentro do mar. Entendeu? Então, é tipo assim, eu acho que é nesse sentido que as pessoas às vezes ficam preocupadas, porque olha o dutos que são muito compridos e que são sensíveis à variação de campo geomagnético, ou até linhas de transmissão muito compridas que são sensíveis à indução de corrente, esses são os mais sensíveis. Mas, porém, todavia, sabemos disso há muito tempo.
1: É, isso que é o negócio.
2: Passamos por ciclos solares mais Mas de 10%. Se você
1: concorda comigo, esse ciclo de agora. Talvez... Ele é um paquinho. Hã? Ele é fraquinho. Então, eu já mostrei para o pessoal que ele é muito mais fraco muito do mais que o outro que teve. Mas ele é mais forte do que o último, parece que vai ser, né? Pelo menos pela eu estimativa acho... ali.
2: Então, parece que a chance que... Não dá para saber. Mas o lance é que eles fizeram uma reanálise na, no ciclo solar, baseado...
0: Uhum.
2: É, depois, se você quiser falar como ele é feito, mas tudo bem. Eles fizeram uma análise e aí eles anteciparam o pico. Então, apesar da gente estar tá achando que está subindo muito rápido, talvez ele esteja chegando já no ponto de parar. Entendi. Então, não é que ele vai crescer muito mais. Se ele fosse dentro do parâmetro do, do que tinha antes, a predição, que foi feita em 2019, sim, ele poderia ir muito longe. E aí ele poderia passar o ciclo. Mas, pelos dados propagados que eles fizeram baseado nos dados mais recentes, que eles né, agora estão colocando dados recentes. O pico deve acontecer até outubro deste ano. Então, se for nessa tendência, ele vai ser mais baixo.
1: Tá certo.
2: Entendeu? Então, é como é, se, ao invés mostro... de você deixar ele subir, ele vai ir menos e já começar a descer.
1: Quando eu mostro pessoal o pessoal aqui, a gente mostra e vê que teve os outros anos que era muito mais forte. Mas esse ano, para mim, tem uma coisa especial que é isso aí que a gente está sofrendo, que é o lanche de rede... Duas coisas, né? Primeiro é o lanche de rede social para caramba. No último <risos> ciclo, não tinha tanto assim. É. Há é, 11 é. anos atrás era outro mundo. É. Hoje já é diferente, então isso é uma coisa. E para mim o principal, que esse aí, a quantidade de sonda que a gente tem olhando para o sol é muito grande, né? É, muito. Coisa também que há 11 anos atrás não era assim, né? Não, não era. Então a gente tem tudo muito monitorado, mas pelo outro lado a gente tem uma galera que tá doida para propagar as manuquices, né?
2: Sim, e assim... É... Por exemplo, é, o Elon Musk ele perdeu o satélite no lançamento depois de uma tempestade solar. Bonito
1: pra caramba, os satélites satélite queimando todos, né é, você viu?
2: Nossa, eu achei bem feito. Ah, bem feito Elon Musk. Não, ah, tipo assim, gente, não é que eu não gosto do Elon Musk. Eu gosto do Elon Musk. Eu acho muito legal ter pessoas que são claro. visionárias e querem ir pra frente, entendeu? É... Então, mas, mas não era
1: para ter lançado, né?
2: Mas não, não era é lançado. teimosia. Ah. Primeiro que ele lançou mais... É, ele tinha o um projeto de colocar satélites mais baixos para ele economizar combustível. desgraçado. E a outra coisa é que, tipo assim, é, ele recebeu o um alerta, entendeu? Uhum. De que estava tendo uma tempestade. Só que ele falou assim, ah, uma tempestade só vai passar, mandou. Só que ele deu azar. Porque daí foi um azar mesmo. Porque era uma tempestade tipo canibal, que é uma atrás da outra. Então, quando o satélite dele chegou, já tava vindo a segunda onda, e aí a segunda onda derrubou. É igual você
1: na praia, né? Vem é. uma onda, na hora que você sai para respirar, vem a outra em cima, né? É.
2: E aí, mas ele mudou a estratégia dele, sabe? Não de aceitar Sim. os alertas, tá? Porque, <risos> apesar de pelo menos o, dos raios ele aceita. É, mas ele, também nem
1: ele, né? O é. engenheiro lá dele que tem que aceitar, né? Eu é acho que os eu que aceitando. eu acho que ele perder
2: aquele monte de satélite valia mais pra ele do que tudo. Porque, na verdade, eu não entendo porque ele mandar numa época assim, mas ok. Ele mandou, aprendeu a lição, tanto que ele aprendeu que agora ele coloca em órbitas um pouquinho mais altas, porque ele sabe que mais baixa é mais riscado ainda. Então, assim, você muda isso, por exemplo, é um aprendizado. Então... É, a gente vai aprendendo isso também. Então, quanto mais baixa a órbita que você colocar, mais risco de você precisar de fazer...
1: Fazer as movimentações. É,
2: e, se a gente vai colocar um monte de CubeSat, a gente vai precisar pensar na estratégia de colocar thrusters para fazer correções de Sim, órbita. com certeza. Ou a gente vai também... É, a gente sabe né, que CubeSat, essas coisas, ficam ali e vai decair rápido, que nem foi o esporte. Né? O Sim. esporte foi bonitinho. Eu achei. Sabe o que eu achei interessante? Quando eu tava falando sobre tempestade solar, quando começou a bombar isso aí na internet no final do ano, eu falei assim: nossa, teve tanta G3, você teve G3 duas vezes nesse ano, e só agora que o pessoal resolveu falar de tempestade solar.
1: Exatamente, então é, é isso mesmo, né? Que aparecem ali é. as vezes, né? É. De, de forte, né? E aí o pessoal. Pega, mas isso aí é porque vem alguém que dá uma, um, alarme, um alarmismo em cima do negócio é, que não é para ter, né?
2: É, e esse alarme ele vem em cima de uma pessoa que estava fazendo o trabalho dela, bem feito, que foi um... um eu não, não lembro o nome porque eu tenho problema de memória, mas esse, esse pesquisador da, da Naval lá no, do... Observatório Naval? Lá de, dos Estados Unidos, ele... É. Queria mostrar para eles lá, né, que, ele, que eles precisavam investir nisso. Ainda mais da Val, porque você precisa ter um monitoramento do clima espacial. Se você precisa de comunicações, por exemplo, que um dos erros que, que o Silmão fala lá, né? É de localizamento e geoposicionamento, que é comprometido pelo clima espacial. Se você tem problemas de transmissão de alta frequência, que são canais que são utilizados pela defesa. A gente precisa ter um investimento. Então ele escreveu um projeto. Uhum. E ele descreve. Por quê? Ah, porque isso aconteceu lá, e acontecer isso, aconteceu acontecer isso. Alguém pegou aquilo lá e falou, ah! Ah, sim! Ele tá precisando Ele foi desse dando os exemplos sujeito. o pessoal
1: achou que era, e né? Aí,
2: ah, vão acabar. E, eu, e o cara justifica, né? A gente está indo para máxima solar, então a gente precisa disso agora. Tipo assim, mas... Ah, mas isso <risos> é. o pessoal não lê. É. Isso
1: aí não interessa, né?
2: É, e aí eu fiquei pensando nisso. E assim, para mim, que estava acompanhando o esporte, por exemplo... Né, o Sport, ele é um satélite, um CubeSat Que ele tinha um tempo mesmo de vida é, Expectativa de vida mais curta Para medir a bolha e tal E ele estava bastante sujeito a. Tanto que ele foi lançado junto com o Petit Que é um outro satélite E o Petit já, pss, rapidinho, rapidinho Sentiu o outro. impacto do, do solar Mas o próprio traço Orbital do Sport Como a gente não podia fazer manobra Porque ele não tinha propulsor hum. Quando acontecia a tempestade, você
1: via Aí quando não tem, só... Basta ficar acompanhando, não tem o que fazer. É, e que torcendo.
2: Fazer. É, aí você torce para o outro satélite ter sistema de
1: proteção. Mas aí quando passou a rajada por ele, deu quando um. Quando
2: passava, você via ele perder a altitude. Caramba. Então, que é o que acontece com a estação espacial. Então, você olhava a estação espacial e ele, tipo, no mesmo tempo, assim, porque a altitude próxima, né, ele mais baixa um pouquinho, mas você, você via nos gráficos, no traçado orbital, que quem quiser fazer, entra no Celestrack, baixa o dado do satélite e aí você faz, você mesmo na sua casa, você vai ver lá, bate com os dados, ó, tá aí para você usar o Alura, pega os dados, baixa, plota Aprende, o gráfico de um,
1: aprenda a programar. plota o gráfico
2: do outro, baixa isso e aí você cria essa série e depois você vem discutindo esses dados
1: da... aí do, do de crimes espacial eles são públicos são lá? são
2: São. olha aí galera então tá todos os dados lá ó. isso e aí ele ele pega ele você vê então ele essa queda né da altitude um pouquinho bem suave mas você vê é diferente você vê que ele tá assim e aí ele faz assim entendeu uhum. então essa é a perda para a, para a dimensão dele, que nem é muito grande, é significativo Mas se você não consegue corrigir, você vai perder o satélite antes. E cada vez que ele cai, ele sofre mais ainda com isso. Então, se você tem uma sequência de tempestades, a chance de você ter. Aí você falou assim, Cláudia, onde é que isso entra no rastreio? Isso entra nesse momento. Então, por exemplo, Chico... Porque aí
1: ele pode interferir na órbita de outros, né? Ou entrar é. em rota de colisão nessa, né?
2: Também. E o, o Chico, por exemplo, então ele está aqui. Ele faz parte do framework. Space, ah, tá. é, Space Weather faz parte do framework, porque ele é um monitoramento claro. que precisa entrar. Então, por exemplo, o Chico, que é uma das pessoas que trabalham com a dinâmica orbital lá no CCS, ele é responsável por fazer essa análise dos debris. Então, ele chega e, e ele pega e fala assim, Cláudia, como está o clima espacial aí? Tem tempestade porque eu vou fazer manobra. Então, por exemplo, ele vai fazer manobra, e se tiver num dia de tempestade, vale a pena arriscar fazer aí. manobra? Se vai ter uma tempestade, eu vou fazer a manobra para o ponto X ou para o ponto X mais 1, um, porque eu já sei que isso que vai, vai ser compensado ao longo isso. do trajetória. Ele compensa isso dentro do programa. Então, dados, os parâmetros de entrada são né, o, o, claro. os índices né, que a gente tem aí do fluxo solar Para poder, é,
1: poder resolver, né?
2: É, porque isso vai interferir na propagação daquele satélite. Sim. Entendeu?
1: Então, pessoal tá vendo? É tudo
2: monitorado, e assim, o pessoal
1: cuida disso. Não é assim que... É. E não é só você aí, da internet, que, há que... Ah, não, porque o cara fala como... Só ele que soubesse o que ia acontecer.
2: E a outra coisa é que, assim, satélites de baixa órbita, eles são mais afetados por arrasto atmosférico e a incidência de Sim. partículas mesmo, porque eles estão ali. E tem o cinturão de radiação, varia também a posição, conforme a tempestade, por causa das compressões. E os satélites geoestacionários, eles sofrem diferente. Porque, como eles estão mais distantes, eles não vão sofrer o arrasto atmosférico, porque eles já estão muito claro. longe não tem mais atmosfera quase nenhuma. Então, eles sofrem com a eh, pressão de radiação. Sim. Né? Então, quanto maior a área dele, maior ele sofre com a pressão de radiação, que é uma das coisas que também existe estudo para desenvolver a tal da vela solar, né? Sim. Que é deve... a onda de
1: choque, né? Vem a onda, né? É a onda que passa e bate nele, e a,
2: né? E não, a pressão de radiação solar mesmo, Ah, sabe? Do constante, do da vento constante, solar. Isso. Ah, constante. Isso. Então,
1: mas está lá o vento solar, normal, constante. Quando tem uma explosão, aquilo lá aumenta, aumenta. né? Aumenta. Aí, é. aí é que pode causar problema.
2: É e aí quanto mais área exposta maior a chance de você ter sofrer isso, né? Que Sim, aí vai, claro. você vai interferir isso, né? Então isso, então você entra em pontos diferentes, no... E tem
1: como manobrar? Aí você pode manobrar o satélite para fugir disso? Aí desse. a gente
2: pode dar rajada? Não, né? Porque a dimensão da rajada do sol é muito maior do que Sim. a única coisa nesse caso é monitorar e você também monitorar, é, porque depois você faz depois, né? A correção. Mas o, o risco de, de interferir nos sistemas por partículas, né? Também penetrar, isso daí também acontece. Então, é, é mais Mas aí, depois
1: isso. que passa, vocês fazem uma, uma avaliação? Então... De, de dano, vamos supor assim? Infelizmente. Ah, ficou danificado e tal? Está funcionando Eu tô, normal? Estou
2: tentando implementar essa ideia na cabeça do pessoal, porque... Então a gente fala de problemas, né, que a gente tem de comunicação, né? então assim o clima espacial do INPE não conversa muito com o centro de controle, assim. E aí ah, eu acho que pô, devia conversar. Conversar, é claro. É. Né? E inclusive só que por exemplo o centro de controle também. Você tem que pensar que ele é um bastante operacional. Então por exemplo quem precisaria estar tá estudando isso? Não sei se seria o centro de controle. O centro de controle pode estudar, uma, implementar uma, sei lá, um, uma Forma de tratar isso, mas não investigar o fenômeno, porque não, não faz ah, parte sim, deles. Claro,
1: não. Quem deveria pegar... Não, aí pega lá e
2: vai alguém fazer. Quem pega, deveria pegar é o dono do equipamento. Sim. Pegar lá aquele... Tipo assim, fazer uma análise de tempo, né? Pegar lá uma série temporal daquele equipamento É, e mas ver... eu nem
1: falo de tempo, não. eu falo na hora mesmo. Ó, oh, tá vindo aí uma Você uma sabe explosão. que tem
2: aumentado isso nesses últimos meses? Eu tenho visto, por exemplo, a Amazônia... O satélite Amazônia, né? Então, assim, tem aumentado o interesse, sim, tá? Claro. Não vou dizer que não. Então, o pessoal
1: está eu... sendo afetado é,
2: tem pelos malucos da
1: internet, tá vendo só?
2: Não, tem aumentado o interesse das pessoas de fazer uma correlação entre o fenômeno. Mas e, é, eu estava lendo ontem, inclusive, que é, tem um grupo de Los Alamos, Los Alamos isso, que está tentando trabalhar como é que a gente vai fazer essa inferência, né? Porque tipo, é difícil você fazer essa inferência de um erro que acontece lá no satélite com a tempestade. Tipo assim, é, muito, é um bastante indireto. Entendeu? Entendi. entendi. Então, eles entendi. também estão tentando desenvolver isso. Tá? É, é, também, não é só, aí não é só que o Brasil não faz, mas, é que, mas tem que ter alguém é, no Brasil pensando. Mas aí, <risos> que não é que, tem, né? mas
1: aí que fica a dica de novo para vocês, porque é uma área super importante, porque depende de tudo isso satélites, não só, tem os de comunicação, tem os de sensoriamento, tem os de internet e tudo mais, e é uma área muito aberta, né? Muito aberta, com muitos problemas para serem resolvidos. É, então, ela tem uma abertura muito grande para você aí, ó. pegar esses dados, programe, aprenda na Lura, 15% de desconto, vai uhum. lá, pega esses dados, cria uma conta no LinkedIn e coloca lá. Vai que um, alguém do INPE te vê, alguém de uma empresa de satélite te vê, ó, já pensou?
2: Exatamente. E, e aqui no Brasil, eu tenho certeza que teria muito mercado e, principalmente, agora, é, desenvolver né, aplicações também. Eu acho que falta isso. Por exemplo, é, o próprio... Em, tem uma empresa no Brasil que faça esse controle... de. Tem uma empresa... Ai, meu Deus do céu, preciso lembrar o nome dessa empresa, em São José dos Campos, hum. que ela faz controle de, tra, de tráfego aéreo, Gente, qual que é o nome daquela empresa? Meu Deus, como dá branco na minha cabeça, eu odeio isso. Sabe? Mas é de tráfego aéreo? Ela faz de tráfego aéreo. Ah, e ah. ela está estudando fazer de debris. Ah, olha aí que legal. É. Ainda não tem nada oficializado, mas a gente foi. O pessoal foi fazer visita lá e eu não lembro o nome, Ai, que terror.
1: Mas aí, até, até juntando com, com o trabalho aqui, é aumentando no máximo o solar que aumenta a chance dessas coisas. E aumentando ainda a quantidade de lixo espacial, uhum. essas coisas para pensar para o futuro aí é algo que vai ter que ser pensado conjuntamente, né?
2: Isso é o que está mais sendo pensado. Sinceramente, eu acho que se a gente pudesse dizer assim, qual é o tema do momento na exploração espacial, é o lixo espacial.
1: É o lixo, é espacial, o lixo espacial. Com certeza.
2: Porque se a gente não encontrar solução para isso, a gente vai inviabilizar missões. Né? E isso vai comprometer até o próprio homem ir para o espaço, porque ele também fica vulnerável no espaço. Né? Uma caminhada espacial, por exemplo, ele sofre o risco enorme de ser atingido por um objeto. É. então
1: E aí, por que, que tem as empresas lá, onde que é? Luxemburgo.
2: Luxemburgo. Maravilhosa empresa. Por que
1: que... <risos> não, eu sei por quê. O, Lu, o Lucas já explicou isso aqui, mas é engraçado, né porque, para quem não sabe, Luxemburgo, aquele paizinho lá, é um país líder em ter empresas que tem hum. ideias para tratar os debris, né? os digo, lixo
2: espacial, né? É, um dos nossos colegas, não da, daqui, mas do projeto lá de business, ele era de ele lá. Ele era de lá? É, ele já. Ah, era lá. entendi, já é. levou a ideia para lá, ó. pode ah, ter certeza. Ah, não sei. Será, Salvatore, será que você levou? <risos> não sei. É porque é
1: interessante, né?
2: você pensa no Luxemburgo, né? um é. país
1: de nada, né? Tem, tem
2: nada e lá
1: tem... É, não, mas é
2: engraçado, porque a gente conversou sobre isso, né? até a época de business, né? E... A gente estava falando, ele falou assim, poxa, o problema de Luxemburgo é porque a legislação de Luxemburgo, ela tipo assim, ela dá dinheiro para você fazer investimento as empresas não, mas tem que ser tem que ser contratado tem que ser um investimento que retorne para Luxemburgo. Então, tipo assim, ele ter uma super ideia lá e contratar gente do mundo inteiro para fazer, é muito difícil que ele consiga verba se ele não tiver pessoas de Luxemburgo. Então, eles acabam mantendo o dinheiro lá também. Tem que, que também, ter, né?
1: claro. Então, certo é. eles. É.
2: Então, aí você fica com uma economia. local ali, né? local é, ali. Daí fortalece, óbvio. Vai fortalecer, todo mundo vai ficar muito, 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 muito bem lá. E a gente fica aqui. É isso aí. Querendo que venha alguém nos salvar. Não, não vai vir, gente A gente tem que fazer a nossa parte Ó,
1: Já falamos do impacto do lixo espacial aqui <risos> Você que chegou agora É, É, é o dom pode ser afetado aí Pelo clima espacial
2: Nossa, gente, o do dom domo. O
1: dom pode ser Como Deixa que você, você faz com perguntas? isso?
2: Como você aguenta? Você não fica... Ah, ah eu vi eu você mesmo. respondendo Você bonitinho, né? Você, você falou não, assim não que você... Bonitinho, não, bonitinho Não, bonitinho que eu quis dizer <risos> Do quê? <risos> Que você falou que você fica triste. E eu concordo com você. Ah, eu
1: fico mesmo, lógico. Porque
2: eu entendo você, eu também Porque fico.
1: olha aí, ó, o, o trabalho que tem, a quantidade Nossa, de pessoas Deus envolvidas para desenvolver um satélite, para estudar, para não sei o que. Pr primeiro porque eles não acreditam que existe satélite, acho hum. que tudo seja isso. É,
2: então você sabia que eles mandaram. Acho que. São
1: uns balão É, eles, eles falaram. É um era, eles
2: falaram assim, quanto dinheiro que a NASA gasta com hélio. <risos> Ter o, o, o satélite no espaço.
1: Exato, é cada um, né? Ai, meu
2: Deus, rindo, Não, mas meu. dá
1: tristeza justamente por causa disso, né? Porque você pega uma área que você estuda, ou que alguém estuda, passa a vida estudando, é. aí vem um cara e fala um negócio que tem nada a ver sem pés nem cabeça. E tem gente que acredita.
2: Mas você sabe que eu vi um trabalho bem legal que, assim, eu achei. Então, pra quem não gosta da Noruega, Noruega é muito legal, né? Então. Tem umas claro coisas que é, legais Vamos que a lá faz. Noruega.
1: Lá, o... Ah, não, o Filipão está na Islândia, vendo a aurora. Aliás, mas né? A Noruega vai ver a aurora. Ele Aliás, é... uma das consequências das tempestades são essas aí, ó. Belíssimas
2: auroras. As auroras são maravilhosas, gente. Quer dizer, eu nunca vi, né? Mas eu um dia eu não. quero ver. Eu também quero. E, e eu sei que isso significa estar exposto à radiação, mas eu quero ver a aurora do mesmo jeito. Eu tenho bastante vontade de ir, né? Mas o Felipe, eu vi mesmo, ele está lá curtindo, né?
1: Ele tá, ele foi pra Islândia, ele vai levar uma galera pra lá. Sim. E... Ele tem que
2: aproveitar agora. Aliás, ah. você sabe que dia que eu queria estar tá lá na Islândia pra ver? É no dia do eclipse, que você vai fazer uma inscrição pro eclipse. Você vai?
1: Eu vou pra Dallas.
2: Posso te dar umas dicas a respeito do eclipse? Hum. Eu não sei como você tá se organizando, eu tô até invadindo aqui Mas o Mas vai poder. lá, manda aí. É, né? é, quando eu fiz o eclipse, né, em 2021... 2021, 2017. Gente, 2021 é a pandemia, ninguém deve ver nada. Mas em 2017, a gente tinha toda. Você tem primeiro toda uma mobilização americana para a região do claro, Equipe. Claro, mas
1: vai estar lotado. Isso. Assim eu já sei.
2: Então escolher o lugar é, e você ter planos B, Cs e D's. Porque, como eu, eu não sei se você lembra quando eu contei para você, a gente chegou aí para um local que a gente fez uma análise de que o clima estaria bom naquela época, naquela região.
1: Chegou lá. E lá chegou sim. lá,
2: a gente viu a previsão, tipo, hora a hora, e aí a nuvem ia cobrir ali, e aí a gente pegou aí seis horas de carro para ir para outro ponto para poder ver o céu aberto. Então, não, eu tenho
1: esses planos já. É... Eu vou, vou fazer a ideia, fazer tem uma casa de uma pessoa hum. que vai ceder a casa com o quintal, na verdade. Para a gente observar de lá, que é bem em cima ali em Dallas e tal. E tem os planos B e C aí, ó. É. Para poder fugir caso, né?
2: É, porque você vai precisar de uma mobilidade rápida, porque clima é, com nuvem é meio difícil, né? Então, tipo assim, você vai ter que ter pensar nisso. Às vezes, se você conseguir um lugar de montanha, sei lá, que não. não, não ah, mas perto. ali não vai, não é, não. É. Mas o. Então tem isso, ter essa mobilidade, ter que trabalhar e tal, observando o, cli... o tempo. E também ver a proeminência solar, já que a gente está falando do sol, uma das coisas lindas de se ver na época é, do eclipse é, é a possibilidade de ver as proeminências que estão no limbo. Eu vi na época e na é muito que legal. Ali, né, é, vê, porque indo. a gente fala de ver a coroa solar, mas você vê a proeminência ali é como se você vê aquilo acontecendo de ver. Tipo assim é muito legal. É. Mas o Felipe o que eu quis dizer é que tipo assim ele vai estar. Tá, é... O que eu acho que seria muito interessante seria é... Associar, vamos supor que você está observando o Sol e tem uma tempestade e depois à noite ele vê o... a, aurora. a aurora. Ia ser muito louco. É, <risos> não. Um e esse,
1: então, esse eclipse aí tem, tem, tem várias coisas. Por exemplo, tá ligado com, com o lance que a gente está falando do máximo de atividade, uhum. né? A coroa ela vai sofrer alterações uhum. ali porque... Se no dia do eclipse estiver com muita mancha, vai ser interessante é. também. E,
2: então, e numa máxima solar. Porque é. você vai estar bem ali mesmo, na máxima. Então, assim, as... imagina você estar tá olhando para o eminência e você vê, tipo, naquele instante, tudo meio que acontecendo, assim. Eu acho, assim, as chances. E uma outra coisa que vai ser legal, sabe? É porque a NASA estabeleceu esse como ano da heliofísica, né? Uhum. Então, ela vai dar bastante suporte e bastante incentivo dentro dos estados unidos para qualquer coisa que diz respeito a isso então você vai viver o clima da claro. dessa experiência né é, isso eu aí acho que, é que sim pelo menos para mim foi quando eu, eu vi o eclipse né <risos> foi uma aventura e aí eu gostaria muito de você sabe que tem um, um, uma conferência acho que da laje que vai ser no chile não em méxico e ela vai ser tipo uns um, dias depois tipo e ela depois... meio que tá... não ela tá combinando para tipo sim você ah, vai para tá. o eclipse e já fica na conferência que é de geofísica espacial e eu queria também mas também vai bater com a data do concurso aí você tá muito esse, esse concurso tem que passar gente tem que passar pelo amor de tem. Deus
1: na... e ainda durante o eclipse na hora que tampar, ainda tem a chance de ver um cometa o cometa lá do diabo lá tá ele pode estar visível na hora do eclipse é. tem astrônomos aí que estão fazendo a previsão de que ele pode ser que você veja na hora que ficar a totalidade.
2: É. Aí vai ser legal também. Sim, com certeza. É, se você está em dúvida se vai ou não ver o eclipse, vai. Só vai. Vai, não é? é uma vai, parte de experiência. só vai. Gente, é uma experiência... Vocês gostam, assim, de ter experiências transcendentais, assim, então vai ver o eclipse, vocês vão ter uma experiência de você estar dentro de um fenômeno, <risos> né, acontecendo Não, o pessoal ali. já,
1: nós já fomos lá ver o da, o da Paraíba lá, uhum.
2: que foi legal, que né? Que foi legal, ele é. não
1: é um total, mas mesmo assim
2: já foi uma emoção. Vocês é São José dos Campos, fechou com todas as nuvens do universo, é, né? todas. Se podia ter mais nuvem, tava tudo aqui, né?
1: Mas aí, por isso que eu transmito, para vocês acompanharem. É. Estaremos lá em Dallas. Aliás, fiquem ligados aí que semana que vem aí nós temos um pacotão aí para vocês irem com a gente lá. Isso. É, vagas limitadíssimas, mesmo porque eu até eu não gosto de sair nesses perrengues assim com muita gente, entendeu? Ai, tem Sozinho razão. eu vou, eu fui lá ver o Starship lá, eu fui lá no meio do Golfo do México. Eu lá, vi,
2: entendeu? eu assisti você lá. Tava lá Aliás, você estava numa emoção... Eu fiquei até chocada, porque você é contra ficar voando de avião, porque você fica tendo é, um acidente tá em avião que você Pelo não entra, de tá Deus. louco? Aí... Eu voei pra
1: caramba. <risos> eu não gosto mesmo, não. Mas eu vou fazer o quê? Não tem outro jeito. E você,
2: é? foi pra... você também foi ver vulcão na Itália, né? Fui
1: agora lá, voltei Nossa dos vulcões senhora. lá.
2: E você também tá malhando. Eu tô aguardando você fazer crossfit. Aliás. <risos> Sabe que quando eu vi você fazendo o seu projeto... Aliás, eu fiquei, assim, muito impressionada. E hum. eu digo, os parabéns. Porque eu estive aqui com você antes. E você tá cada vez melhor. E eu achei isso legal. E eu fiquei pensando, sacane, você fica falando assim... Meta 100, meta chegando 100 quilos, meta... 100 minha 100. minha tá chegando E aí eu tava falando para meu filho, assim, que eu também preciso emagrecer, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que emagrecer logo, senão a sacane vai me alcançar. <risos> isso, então, sacane incentivando tô longe, as pessoas tô a longe fazer meta. Estou
1: longe ainda. Ah, mas estou ah, incentivando aí, façam dieta, cuidem-se que, que vale a pena. Porque Foi. o resto, tudo a é. gente controla aí, ó, a gente monitora pelo menos, né? controla, é Controlado, mas a monitora. A
2: gente... E se você quer ir para o espaço, você tem que fazer. Sabia que lá eles têm que fazer mais de duas horas e meia de exercício diário, às vezes é muito isso. mais diário, para compensar o efeito da microgravidade no corpo. Então, você quer ir para o espaço, achar lindo e maravilhoso tudo isso, então você já começa a malhar aí também, porque isso faz muita diferença para ah, né? tá, o é. corpo, para a saúde, né? O
1: cara que é astronauta tem que ser fisicamente muito bem condicionado, Você né?
2: sabe que uma coisa que eu achei interessante foi o fato de que, para mulheres, eles preferem mulheres mais velhas? Ah, é? é. Por quê? Por causa da. Hormônio? hormônio? Ah, tá. Isso. Então, por isso que, às vezes, nas missões, você sempre vai ver mulheres né, na faixa mais próxima dos 40 anos. Ah, eu acho que também. É, foi interessante que eu fiz tantas perguntas lá <risos> para o professor. Ah, não, é demais,
1: né? Estar tá com o astronauta deve ser um negócio é, demais, né?
2: É. Mas, assim, foi muito emocionante também uma é, apresentação com o. Meu Deus. Com o cara que era esposo da astronauta que morreu na reentrada da Colômbia. Ah, sim. É, foi bem triste mesmo. Eu chorei tanto, 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 tanto. E foi muito interessante porque, assim, eu não sabia disso antes. E eu fui almoçar com ele, sabe? Sério? É, o Jonathan, é Jonathan, isso. E eu fui almoçar com ele e a gente sentou assim. E aí, né, eu, ele contando que ele era médico, né? E aí eu perguntando a respeito de, das missões, a respeito dos astronautas, perguntando tudo o que eu podia perguntar ali. E aí, tal. Aí, depois, no final, eu virei para ele e falei assim, você acha que a, que a fé é importante? Que acreditar em Deus é importante? E ele encheu o olho de água, assim, se, tipo assim. E aí ele falou assim, sem fé, é, a fé é uma das coisas mais importantes para o astronauta. E não necessariamente significa... É uma religião. Mas é, uma das transformações que muitos astronautas sofrem quando estão no espaço é, a é ver a dimensão da Terra e o a tua pequeneza. Entendeu? Ah, sim. Dá e esse impacto, é esse, né? Esse impacto. E esse despertar espiritual coloca você, ser humano, na sua dimensão, né? Porque até ah, então é você acha que é. Você é o dono do universo, aí você vai ali e vê que você é um pontinho de nada. Mas ele disse que quando é, você está lá, se você não tem essa fé, você tá entendendo? Você perde, você meio que perde um pouco de sentido. E, na, e no dia ele falou e ele falou sobre essa importância. E ele meio que quase, encheu o olho de água e eu também enchi o olho de água, né? Porque foi Mas bem aí você emocionante. Mas sabia
1: que ele era o marido eu não da Sabia. Sua
2: eu não Sabia. Porque ele tinha acabado de chegar, eu sentei na mesa e comecei a conversar ah, com ele. Tá. Aí depois, quando eu fiquei sabendo, aí eu entendi. Eu falei, caraca, ele precisou ter muita fé. Porque ele disse, ele contou, né, que o, ele tem, eles têm um filho, tinham um filho, né, e o menino fala, mãe, você vai, mãe, você vai, né, aquela coisa assim, você uhum. não tem medo, não, não, não. e tinha todos os riscos, né, e aí ela falava assim, ela tentava explicar a importância da missão e de como aquilo era, realizava ela como pessoa. Entendi. Então, quando ele perdeu ela nessa missão, ele entendeu a perda dele e ele entendeu que aquilo é um aprendizado para o futuro e que ela tinha consciência disso. Então, ela tinha muita consciência de que, tipo assim, que ela estaria correndo um risco. Era muito importante para ela o que ela estava indo fazer lá como ser humano, como pessoa, como uma pessoa da missão. E que tudo bem se tudo desse certo ou não, porque ela sabia, ela estava consciente da missão. Tem e aí que... ele trabalhavam lá. Então, para ele, ele tinha uma outra visão disso, né? Ele Como sofreu e tudo, mas ele se apegava muito nessas palavras que ela tinha dito nessa conversa que teve com Tem o filho, sentido. no sentido de que, tipo assim, qual é o meu propósito agora? E aí, o propósito dele é melhorar a missão para que nunca mais aconteça isso com essa pessoa. Então, esse aprimoramento da missão que veio depois desse acidente do colômbia mudou toda a forma deles de fazer uma análise claro. de, de voo, quando né? que nem um caso ali depois eles perceberam onde foi o problema então ele entendeu isso como uma coisa importante para ele sabe então assim é, foi muito emocionante o painel que ele deu e a forma como ele contou tipo assim imagina porque passaram dias recolhendo as coisas tentando encontrar o corpo das pessoas ao longo da estrada do traçado é, do onde traçado a coluna foi deixada e tudo é, e quando vocês viram lá o galpão onde eles colocaram as peças assim e, tipo,
1: Não, é um negócio terrível. Marcos Pontos participou da, da, da equipe sim, que investigou. Sim, tudo. porque
2: ele, era para ele estar na missão, é, né? Quer dizer, mesmo. ele era um, um reserva, né? Ali da... Ele era ali. É.
1: Aí teve um cara aqui que fez uma, um negócio muito legal, ó. E a prova tá aqui, ó. Perguntou se um raio cai duas vezes no mesmo <risos> lugar aí, <risos> A Cláudia veio aqui duas vezes, só tá vendo
2: só? Cai, é, sou Cláudia Raiz, caiu. caiu no mesmo lugar.
1: Caiu no mesmo lugar, Gente, tudo. raio
2: cai. Aliás, estamos em época de tempestade, de relâmpagos na nossa região aqui, tá?
1: Tomem cuidado, né?
2: Isso, e raios caem no mesmo lugar várias vezes, além do mais, né, Sacane? Imagina, Sacane vai lá no prédio e instala um para-raio. Aí o raio cai. Aí, como as pessoas falam. Que o raio não cai no mesmo lugar, ele precisa mudar o para-raio de lugar. Não, sacane. Claro, não, é, não né, sacane? Não, não precisa, gente? né? A gente, O raio cai no mesmo lugar. No caso do prédio, ainda tem uma tendência maior de cair na onde está o para-raio, né? Mas no caso de você que vai jogar futebol no campo aberto, embaixo de tempestade, né? Toma cuidado. É isso. Não, não faça.
1: Muito bom, Cláudia. Sensacional, hein?
2: Obrigada, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui falando, é esclarecendo algumas informações para as pessoas
1: Esclarecendo para a galera, contando sua experiência aí na, na, esco, na escola, que é muito legal mesmo isso Foi muito legal o Brasil, eu, eu teria que ter ido lá, mas acabou que deu uns problemas lá e tal Acabou que a gente não foi, mas o mas é uma experiência, era para todo mundo, né? É. E o legal é que vocês mantêm contato, né? Então, esse network, tudo é. que vocês vão mantendo e tudo é, é muito bom. Isso é muito bom. Ah, depois bom.
2: Do, do, da última vez que eu estive aqui, né? Eu fui pra Berna e eu hum. visitei a casa lá onde o Einstein morou durante o tempo que ele ah, é? viveu em Berna. Ah, que legal. E visitei lá o... Todos os relógios, todas aquelas coisas. Inclusive, lembra que eu estava lendo o livro Sonhos de Einstein? Hum. E os Sonhos de Einstein, ele vai descrever nas ruas de Berna. Então, eu peguei o livro e fui e andando, andando por todas as ruas Olha de que Berna. Legal, Isso hein? foi bem legal. Eu também tive a oportunidade de ir no podcast do backstage podcast do Marcelo. E ele queria muito um dia fazer entrevista com você. Eu falei para ele que eu ia falar para ele. Bora, e eu ué. também vou falar Luana. Tá, para ele mandar um beijo pro o Cariani, porque minha sobrinha é muito fã do Cariani. E ela falou assim: quando você encontrar com o Sérgio Sacane, fala para ele, por favor. Que... Fala para o Cariani que eu adoro ele.
1: Aí, ó, vou, vou passar para frente.
2: <risos> Isso. Muito e eu legal. também estou bastante feliz com as crianças que têm participado, você tem acompanhado, né? Algumas Sim. delas, são seguidores deles aí, né? Em especial a Nicolinha, tá, o João Vitor, o Thiago, que são pessoas que estão sempre aí também é, trabalhando, tá? E... Bem, tem uma
1: criançada aí, né? É. Aí agora tem esse menino novo aí, esses domingos. E
2: ele aí... não é menino, gente, é um homem. E é. eu, mas ele tem uma carinha de menina, ele aí, né, um jeitinho. Aí é. tem a
1: Loli, tem uma galera aí. isso conta é. pelos eventos aí todos, né, no Space BR a gente conta com eles, na Campus Party a gente conta com eles. Que dá uma
2: esperança, tá vendo essa aí? Não, dá, é.
1: dá uma esperancinha, uma é. pequena esperança. Eu vou
2: contar uma dozinha de esperança para você também, que foi é. um projeto que eu não sabia que existia, mas eu conheci, que foi o Iri Brasil, não sei se você já vou falar. Então, é uma instituição que recebeu verba da Noruega para poder fazer o que, que a Noruega faz nas férias. Ela vai lá e fala assim, alunos, estamos de férias, beleza. Pensem em alguma coisa que transforme o mundo, uhum. certo? E aí os alunos olharam e falaram assim, gente, a gente está tendo um problema de pessoas com viés religiosos interferindo na ciência. E, por exemplo, no desmatamento no Brasil. Né?
0: Uhum.
2: E aí eles falaram assim, como a gente pode fazer para fazer com que as pessoas tenham uma consciência melhor a respeito disso? E aí eles ficaram buscando projetos e eles desenvolveram, então, esse grupo, um óculos de realidade virtual, onde eles fizeram então, toda a gravação dentro da Amazônia. Então, você fica num ambiente de imersão, porque a realidade virtual também, gente, é outra coisa. O... Me subo todos os assuntos, terminar esse. é A realidade virtual, para levar isso nas igrejas e conscientizar pastores ah, e comunidades. É não, eles estão fazendo isso. Está dando certo? tá tá? Hum. Porque daí, o que que ele tá acontecendo? Eles levando isso, eles fazem esse projeto de imersão, de consciência, sobre a diferença dos ah, ambientes, sim, inclusive... sim, Na hora que
1: faz essa imersão, a pessoa tem uma noção melhor, é, né? É,
2: e inclusive é 4D, porque ele sente até o cheiro, eles conseguindo Caramba. fazer essa implementação. E eles levaram isso pra COP agora, né? Sim. Mas foi muito legal. Então, assim, é, esse é um projeto que eu achei muito interessante e é do Brasil. Que é o Iri Brasil, Aí. que está tentando, então, trabalhar com uma forma de conscientização a respeito da Amazônia, né? Mas por que, que eu fui falar do Iri Brasil e exatamente do uso de inteligência é, realidade virtual? Porque o metaverso também faz parte do espaço. Então, um dos grupos trabalhou o metaverso. Ah, é? Ah, é. oh, que legal. Isso. Então, o metaverso ele vem veio também para ficar, tá? No sentido de você ter. Como você vai fazer alguma coisa lá em Marte, por exemplo? Então, ou quando você mandar um astronauta para Marte, como que você vai fazer com que ele sinta aquele ambiente ah, mais familiar? Sim, claro. Então você pode criar uma realidade virtual e é, imersiva. O treinamento
1: dos astronautas hoje, né, todo feito com, com realidade virtual e desmexendo aqui
2: Exato.
1: E, e pilotando um rover que está não sei aonde. A gente tal.
2: fez isso na escola de espaço, não eu, mas teve um grupo que legal que fez isso. Então metaverso também é uma tendência é, do futuro aí para quem gosta de realidade virtual é uma das formas você pode usar ela do jeito bom pode usar ela do jeito mal como tudo na Sempre vida assim. espero que vocês usem para o lado bom e tem aí também programadores aí do metaverso. tá aí mais tem uma é janelinha para vocês de oportunidades né é porque fala o tal, o
1: pessoal acha que é outras coisas né? que é só joguinho né mas não, não tem muita
2: coisa legal acontecendo é. aí muito e bom. você assistiu, eu quero a sua opinião a respeito do For All Mankind. Você assistiu?
1: Eu, eu acho que tá faltando o último lá só, que o é o último? do Brasil, né? Você
2: não assistiu do Brasil? Eu não assisti, Brasil? Não. Ah, eu queria dar um spoiler. Ah, não, pode dar,
1: ué, não tem problema não. Mas eu, os outros eu assisti, né? Eu sou, eu sou fanático no For All Mankind, eu acho legal pra caramba. E, é. e...
2: e ele é todo geopolítico, né?
1: Todo. Não, ele é todo Gente, muito bem.
2: Gente, essa temporada, em especial, eu não vou dar spoiler, isso é muito recente. Né? Eu prometo que eu não vou. Não, é do Brasil, eu vou. Mas é muito interessante você pensar o contexto da exploração esposa e como a burrice humana tá em todo lugar. E, ao mesmo tempo, às vezes as coisas estão tudo bagunçadas, mas resolve outras coisas, entendeu? E aí é tipo assim. Mas a do Brasil, mais uma vez, o Brasil... É. <risos> Se... Fufu, né? Porque, tipo assim, os caras fodásticos lá do rolê, eles estavam planejando fugir pro o Brasil. Entendeu? É, não. Isso aí eu sei. E aí eles iam fazer o quê? Eles iam investir... Em na... Alcântara. Ah, isso, tem até fotinho de Alcântara. Tem,
1: aparece na tela do computador lá Alcântara. Meu,
2: o cara morre, né? Ah, puta merda. Desculpa. Eu falo muito palavrão. Mas aí eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Porque eu falei assim... É nem na série eles conseguem incluir o Brasil porque seria muito legal que ele desce e viesse pro Brasil e imagina que seria tipo assim uma inovação da série que tipo assim a quarta a quinta temporada fosse assim tipo assim Brasil emerge e rompe as barreiras e domina então, todo mas o aí cenário. teria
1: que ser né não mas aí tá mas aí é legal até o pessoal entender não para quem não sabe o que que é o For All mankind ele conta a história da exploração espacial o começo ao contrário é. que a União Soviética ganha, chega primeiro na Lua e a partir disso vai se desenrolando várias e várias situações.
2: Bem então é.
1: o Brasil se dá bem, cairia muito bem dentro do roteiro do For All Mankind, É. que é o contrário da realidade, ó.
2: É, mas eu encontrei uma contradiçãozinha ali é. entre aspas, né? Porque não sei, tem um episódio, não, não tem episódio, tem um que eles fazem sínteses temporais para imaginar o contexto que está claro. na série. E num contexto quando, depois que eles já descobriram, exploraram a Lua lá e fizeram aquela divisão metade da Lua dos Estados Unidos metade da Rússia. <risos> que, na verdade, não é a Rússia, é a União Soviética, porque é lá, nesse não tem. Teve... Mas, então,
1: por que, que a União Isso é que é legal. Porque, no Foral Mankind, como a União Soviética ganha corrida espacial, é. ela
2: prospera. É.
1: E aí, como ela pro... prospera, ela acaba que ela não se divide. Não se ela divide. continua como União Soviética. Então, isso é muito interessante.
2: É muito legal, isso. E aí ele chega num ponto em que, tipo assim, eles meio que consideram que a sociedade, os outros países que não estão ali dentro dos oito, né? Mas os sete, eles meio que estão divididos entre dois, que seriam os apoiadores dos Estados Unidos e os apoiadores da Rússia. E o Brasil é o apoiador da Rússia. Ai, é. meu Deus do céu! É eu falei, como assim? E aí depois eu fiquei pensando, como que o cara que era russo ia da União Soviética e que ia fugir do Brasil não ia dar certo? Então eu acho que é furo de roteiro. Pronto. Falei, <risos> é isso aí, então... É, Mas é muito... legal demais,
1: não, eu sou apaixonado pelo Fora Mankind, eu acho sensacional, porque tem tudo isso aí, tem é... semanas que trata a cabeça dos astronautas, como eles ficam maluco. Fica você
2: viu como que, nossa, o Ed tá... Eu, eu não entendi o final, ah, você tem que assistir, depois eu a gente fala. Eu tenho que assistir,
1: eu vou assistir o final.
2: Isso, assiste, depois a gente Porque faz... você
1: faz review, né? Você fez eu review de todas review. as temporadas, né? Eu
2: fiz o review das temporadas, e aí nessa eu falei assim, vou fazer episódio por episódio. E aí, eu gostei tanto de fazer, porque eu gosto de série. Não sei se você gosta. Gosto. Aliás, eu, gente, sacane dorme? Essa pergunta eu queria que alguém me respondesse.
1: Eu minutos por dia.
2: Porque ele faz tudo <risos> e ele ainda faz. Eu falei assim, essa noite ele estava no lançamento de foguete. Essa e noite, e ele foi no Invest e ele foi no lançamento de foguete e ele cheguei deve ter de malhado de e ele deve ter manhã, A gente estava
1: lá vendo o Electron.
2: Pois é, então. Aí eu fico chocada com como você consegue fazer todas é, essas coisas. Mas eu tenta. gosto de série. E aí eu gostei tanto de fazer review de série que eu tô querendo fazer de The Expense. Ah, é. é?
1: The Expense o pessoal adora aí, ó. Eu
2: também. E, e agora vai sair uma nova série da Netflix chamada Three Body Problem.
1: Three Body Problem é o japonês chinês lá. E aí, é bom? É bom
2: demais. é Então, se eles conseguirem trazer isso aí pra série... vai ser legal, hein?
1: É. Aí e eu tô principalmente pensando... pra mim o segundo, que é o Floresta Negra.
2: É, isso e, é foda. E eu também gostei de Corpos, mas principalmente por causa do que eles fazem o paralelo uhum. da viagem do tempo. E eu acho que seria legal essa discussão. Ah, sim. Mas Expense eu, não...
1: eu não assisti não. O pessoal sempre fala que para mim assistir, mas eu nunca parei pra assistir Expense. Mas falo que é muito bom.
2: É, eu não li os livros, mas segundo o seu Mel que liu os livros, ele falou assim que os três primeiros temporadas estão de boa, aí depois começa a dar. Né? Mas aí é assim, né?
1: E eu vi aquele lá do Salvation.
2: Salvation eu assisti também. Foundation. Foundation também? Fundê Foundation leu li os livros também, né? É.
1: Fundação, né? Isso. Do Asimov. Eu não vi a série não, é legal? É bem feita?
2: Então, quem leu a, a Isaac Asimov re reclama porque ele mantém lá o tal do clone, né? E, mas é porque eles não podem ficar mudando o, o autor, porque a, o livro tem saltos temporais muito longos. Então, uhum. a série adaptou isso, criando um clone da mesma pessoa. Então, tipo assim, isso... Tipo, ah, fere muito, a ficou é, muito fere, fere a memória das pessoas, aí ah, eu não revoltadas. fico, não, se,
1: pra, é. se não atrapalhar, tá
2: Você ótimo. assistiu o Extrapolation? Ah, tanto extrapolation? Né? Não, o que, que é isso? É da Apple TV+, Plus. ela fala sobre aquecimento global, é, ah, não é? aquecimento global, extremos, né? então ela fala, tipo, saltos de 10 anos, mais ou menos assim, então fala da, do negócio do clima e mostra, tipo, daqui 10 anos, lá, 2033, sei lá. E aí mostra como seria se a temperatura atingisse lá o tal do... Li, ah, os do dois vi. lá, né? É. Os
1: dois e um
2: pouco. Meu, ela é sufocante, te dá um desespero, hum, assim, de respiração muito grande. Ah, não. Eu achei o primeiro episódio... Esse primeiro e o segundo, legal. Aí depois os outros, achei muito viajado. Mas ele mostra, tipo assim, as pessoas com doenças por conta da respiração, como afetou o cérebro, como afetou o corpo, doenças cardíacas, e tipo assim, e vai indo, entendeu? Aí mostra quem tem dinheiro quem não tem. Tipo, é o que pode acontecer mesmo. Mas... Vai...
1: Ah, tá, ela mostra todas as consequências, consequências. né? Consequências. Isso aí é muito, é, isso é interessante. Eu tem achei... O pessoal não faz muita, não tem muita noção, não, é. das consequências que pode girar. Negócio de doença, novas doenças. Novas doenças. E como que o ser humano vai se Tem uma comportar. coisa
2: interessante que ele faz, que isso é uma tendência também, até tem a ver com o que o Elon Musk fez hoje, né? Que é o lance lá da implantação da inteligência artificial no cérebro, não sei se... Foi ontem, é. né?
1: E o cara tá bem ainda, né? Parece, né?
2: É. Mas ele não, não morreu,
1: né? Pelo menos, né?
2: Na série, eles fazem uma coisa que também está sendo feita, que é entender a linguagem das, ba das baleias.
1: Das baleias.
2: Na série, eles conseguem. Então, eu acho que é bem interessante. Ah, e outra coisa, tipo não existe mais animais, assim, porque eles não conseguem manter mais ninguém. assim tipo. ah, Então, tá. assim, tudo vira, tipo, só um ursinho de pelúcia para lembrar. E memórias. Então, assim, é muito interessante e mostra assim, os tipos de embates que a gente poderia ter. Tem um que é a pessoa tipo, hibernar, e aí eles hum, meio que têm que imaginar, tipo assim, sem é hibernaria, não hibernaria, como seriam as relações. É, é, é interessante se você quiser, tipo, vou ver. sei lá, pensar fora da caixinha.
1: Legal é. demais. Mas deixa aí suas redes, como o pessoal te encontra.
2: É, meu canal é o Mais Que Raios, tem no YouTube, tem no Instagram também. Eu faço conteúdos semanais de podcast, onde eu e a Deb, Eu posso chamar a Debbie para ela aparecer aqui? Vem claro, aqui, Claro, vem aqui,
1: ó. Dá um oi aqui para gente.
2: A Deb está aqui me acompanhando hoje como ouvinte, mas, né? Ela quê? Oi, oi, Debbie. Oi, tudo bom? Isso, eu e a Debbie, a gente é, bate papo sobre assuntos voltados para... Ah, legal,
1: vocês fazem um podcast Vocês duas é. conversando sobre
2: Todos esses assuntos que a gente conversou aqui Mais detalhes, a gente legal. traz informações E também alguns conteúdos específicos Como, por exemplo, foi bolhas ionosféricas Eu vou falar sobre é, dinâmica orbital Com o Francisco Falo sobre raios também, falo sobre várias coisas E específico, Aí eu dou uma aprofundada maior Nessas conversas que a gente faz E a gente complementa esses conteúdos no Instagram Também com pequenos postagens Que de, de, tem referência com os assuntos Que são tratados e eu inventei essa de fazer série também, e porque assim, o meu canal é mais que raiz Então eu posso fazer o que eu quiser.
1: É exatamente, é, é mais do que qualquer coisa. E aí coisa. eu gosto
2: de falar de série também, só que aí às vezes não tem ninguém para conversar de série comigo, eu converso com a tela. E aí vocês respondem o que é legal, porque daí as, vocês respondem, eu respondo, e a gente fica meio que conversando sobre essas séries que ninguém comenta. E todo mundo comenta muitas séries, mas algumas séries que as pessoas ah, não comentam, não é. a gente comenta tá aí ó né então eu gosto de fazer isso e eu também trabalho no Imp no Centro de Controle então se você quiser visitar o Imp também só você ir lá no Imp agendar e lá visitar e provavelmente eu vou atender vocês se vocês forem no Centro de Controle Rastreio e ah, eu é. vou também dar aula para a Nicolinha Kids no clubinho dela na semana que vem para falar sobre clima espacial, porque eu acho importante que essa geração já comece a entender um pouquinho melhor essas informações, então eu estarei lá. E eu também estou junto com a professora Mariana Almeida, que é uma professora do Rio Grande do Norte, que tem um projeto Meninas no Espaço, trazendo essas crianças para poder entender sobre o espaço e fazer tipo, como se fosse células que depois vão se propagando dentro do ambiente de escolas onde elas estão. Eu participei de, de algumas aulas no ano passado. Esse ano eu vou estar mais enganjada nesse projeto com ela. Então, é, também é uma parceria com o Céu Profundo, que é de São José dos Campos também, que faz observação é, uhum. enfim, várias coisas assim. Bem legal, o Vande. A gente também está tipo, tentando construir conteúdos juntos. né? Por exemplo, ele tira a foto do sol e ele pegou um fenômeno. Você viu esses dias ele pegou um fenômeno? E aí a gente consegue escrever e trabalhar algumas coisas em conjunto também lá na nossa cidade, né? Porque também é interessante isso, né? Você sabe, só uma vírgula aqui, a Nian Shaw, que é uma divulgadora científica nos Estados Unidos, ela falou que ela pegou um nicho que ela achou bem interessante lá, que é o quê? Sabe essas pessoas terraplanistas? Então, é. Então, ela viu que tinha muitos idosos, que são pessoas que, tipo assim, não tiveram acesso à educação
1: ah, sim. nesse sentido. Ah, sim. Com certeza. E acredita em qualquer coisa, acredita né?
2: em qualquer coisa. Então, ela começou a fazer um trabalho com essas pessoas. E eu achei isso bem legal. E eu pensei em alguma coisa parecida com isso também. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas mais velhas não tiveram educação é, de física no nível que hoje a gente tem avançado. Entender, e aí né, nem que... entende. é E então, aí vai assim, acreditando, né? Eu acho que também tem coisas aí. Né? e as crianças que tipo eu ainda não, já falei eu vou falar ao vivo
1: mas aí vai ser é, sacane quando vai Brasil, abrir
2: uns... mas é que
1: engraçado né que você falou esse negócio da terra plana aqui no Brasil ela pegou mais os jovens é o público que ela pegou foi os jovens entendeu
2: é jovens adultos que você quer dizer
1: não eu acho que mais jovem
2: mesmo mas é porque a educação tá ruim
1: jovem exatamente
2: não é os mais os
1: mais é é uma diferença que tem com com o negócio dos Estados Unidos é isso mesmo nos Estados Unidos, os velhinhos lá, que ficam vidrados nessas coisas, acabam acreditando nessas maluquices e, e vão embora. Aqui no Brasil, não. Pegou bem os jovens. Não pegou tanto, é. tanto essa galera aí, não. É... É diferente Então, aí a gente tem que construir
2: uma, uma geração que já venha com tem uma, uma mentalidade não, a diferente. Tá a né? é.
1: Nicolinha, esse pessoal todo aí está Quando vindo, você né? vai
2: fazer ciência sem finkids
1: kids? Sim, tem que fazer, né? É,
2: tem que se fazer você um kids precisar aí. de uma pessoa para ajudar nisso, você pode me chamar. Porque ah, é? eu acho ótimo conversar com as crianças. Eu acho que elas são fantásticas e elas são a mudança mesmo. vamos jogar o peso da sociedade nas não, crianças, não, mas... é ali que muda mesmo, né? Tem é, eles e... já vem. Eu achei, por se exemplo... Se você era
1: crescendo com uma cabeça já melhor, é. né?
2: É, é é E assim, é isso, gente A gente está aberto para contribuir Melhorando o conhecimento de vocês Mas precisa vir com a mente aberta
1: Isso mesmo, Cláudia E então lá, mais que
2: raios, segue a gente E, e contribui para o canal aí, No sentido de popularizar é, O conteúdo, porque a gente, a gente Quando constrói, acho que é do mesmo jeito Que é o Sérgio Sacani A gente se preocupa muito em passar a informação certinho E as fontes e tudo certinho A gente não fala as coisas aleatórias, não
1: Muita gente fala que acha que tira, que eu tiro as coisas de qualquer lugar. Não tiro, não, galera. Ah. Eu pesquiso e tal e trago para vocês aqui. Por é isso.
2: É. E a gente é aberto à discussão também, mas para frente. Nunca a discussão que quer levar para trás, tá? Porque olhar para trás, a gente só olha para mudar de direção, gente. A gente não olha para ficar no passado, sabe? Anda para frente, dirigindo para frente. Aí você olha no retrovisor para ver assim, vou virar para cá, vou virar para lá. Mas não para ficar olhando para trás. A gente já andou para frente, para frente.
1: Isso mesmo. Isso. Muito bom, viu? Muito legal, deixa eu ver aqui que o pessoal está falando, ah, não vou pegar a Avenida do Estado não, pode ficar tranquilo, porque hoje eu estou de táxi, é... deixa eu só ver aqui se tem uns, um salve para minha noiva Ellen, um salve.
2: Ah, salve felizera
1: você
2: pediu, eu falei.
1: Legal, não, é legal demais, né, fazer um sem fim com um cientista é outra coisa. É. Né? E a Cláudia aí realmente é espetacular. E você, Rodrigo, não vou trazer não, fica tranquilo. <risos> vou nem falar. É... Então, o canal da Cláudia chama-se Mais Que Raios.
2: Mais Que Raios. Tá?
1: É o Instagram e é o canal no YouTube. Nós vamos deixar tudo aí na descrição. Vocês vão lá, sigam ela agora. Vão lá na última postagem, assista
2: ah, então é, a gente ainda lá. não tem mil inscritos né?
1: é, vamos fazer ela bater mil inscritos se inscrevam lá assistam a série dela sobre o For All Mankind então isso. que aí você vai já vai ter uma ideia de como que é Isso. E porque vale muito a pena mesmo e é isso então, obrigado, vai agradecer a Lura aí com a gente, aprendam a programar então que vocês viram aí quanta coisa vocês vão poder fazer com a programação vai salvar vocês mesmo e vai salvar o Brasil, né Principalmente criançada, aprendo a programar
2: quando for é, jovenzinho. É, isso é muito legal. Eu sabia já introduzir programação para criança. Eu não sei que país que está inserindo isso também na educação, mas eu vi projetos de pessoas fazendo isso, sim. Né? É. A gente tem... E eu queria dar aqui, né, diante das câmeras, os parabéns para o Sérgio Sacani pelo prêmio IBEST. Eu acho ah, merecido. Obrigado, que merecido é isso. isso. <risos> É merecido que Estamos ele tenha, aí. pelo esforço que ele faz de trazer todo esse conteúdo aí pra, pra gente populari popularizar a ciência no Brasil e acabar com a Anemia. Anemia. <risos> Exato.
1: Frase do grande Marcelo Gleiser, na verdade. Copiei dele quando assisti uma palestra <risos> dele lá no Rio de Janeiro, na UFRJ. Aliás, vocês pedem o Marcelo Gleiser, ele vai vir aqui em breve. Estamos conversando com ele, que ele está vindo no Brasil lançar um livro dele, um novo livro dele, que é muito legal sobre vida. É muito interessante mesmo, ele estar tá vindo no Brasil aí e ele virá aqui no Ciência. Enfim, ontem eu estive lá no Prêmio Best, lá, foi muito legal. Ganhei o do Júri Academia, que chama, e entreguei dois, o de Educação e de Inovação Tecnológica. E recebi do grande Peter, que esteve aqui, o é, grande Peter. Peter Jordan. Que, aliás, diga-se de passagem, levou todos os prêmios. O parabéns para o Peter Jordan, ele ganhou o melhor... Creator do ano, youtuber do ano, fandom do ano, ganhou tudo, acho que ele ganhou cinco ou seis prêmios. Peter é muito foda, é um cara sensacional mesmo. Cláudia,brigadão, valeu Obrigada demais por ter vindo Sérgio. aí. obrigado. Deb, né? Isso, obrigado por ter vindo também. É, prazerzão sempre falar contigo, muito legal sua experiência, vamos tocando aí, com certeza vai voltar.
2: Isso, porque que? raio cai no mesmo raio lugar. Raio cai é mais isso, de duas vezes, né? Isso. E três vezes eu vou pedir a música. É, isso, isso. aí. E olha, é, dessa vez eu não vou dançar e nem fazer ele fazer dancinha. Boa. Isso. isso aí. Sérgio Sacani vai atingir a meta dos 100 quilos, vou... depois ele Espera. vai fazer crossfit, aí a gente vai pagar burpee. Ah! Tem é burp
1: qualquer é mesmo? Hum,
2: aquele que você pula e deita no chão e depois... Pula. Ah, pensei que era
1: barra, que é foda. Ah... <risos> Barra, não faço de jeito nenhum. É isso. O... Para quem está perguntando aqui, o canal dela vai ficar na descrição. Isso. Mais que raios, cara. Mais... no chat também. Colocou no chat isso. também o Cris, mas está na descrição. Mais que raios. Então vai lá, sigam, que é muito legal. Cláudia, valeu demais. Brigadão.
2: Obrigada.
1: Seja. Amanhã, não temos Centro Sem Fim. Por quê? Porque eu estarei lá no Flow Podcast. Ah. Que, aliás, ganhou também. Aliás, um, um parabéns aqui para o Vilela, que ganhou o Inteligência Limitada.
2: Que é muito bom que eu também. Eu
1: faço parte do, da vitória hum. dele, porque, querendo ou não, fiquei 12 horas no podcast <risos> lá
2: dele. Eu fui dormir, horas. você tava lá, eu mandei ah. mensagem para você, você continuou lá.
1: É, acordou, eu tava lá. Tava lá então, mesmo, muita gente, gente foi dormir, eu tava lá, quando acordaram, eu tava lá ainda. E eu
2: assisti os, os, as 12 horas, pior, porque eu assisti picado, mas eu assisti as 12 eu horas. Eu saí de lá às 7
1: horas da manhã só. Então, o Vilela ganhou pelo Voto Popular e o Flow Podcast ganhou pelo Júnior da Academia. Então, um parabéns aí pro Igor aí, que criou todo esse movimento aí que a gente está fazendo parte aí, merecidíssimo também. E amanhã estarei no Flow com quem? Edson Boaventura. Que é o ufólogo. Vamos falar aí do, de Varginha e de muito mais, né? Porque ele é muita gente boa, viu, galera? Ele é gente boa. A gente teve um atrito aí, ele me xingou aí por aí e tal, mas depois a gente se. Nós, nós somos no Vilela lá junto, foi legal demais. Ele teve no Vênus, né, Cris? Ele também. Ele Boa teve tarde. no Vênus. E amanhã estaremos lá no Flow. Então, você aí que gosta de saber da vida do, dos nossos amiguinhos aí, alienígenas, é amanhã. E sexta-feira, Ciência Sem Fim News aqui pra gente. Aliás, Ciência Sem Fim News, de sexta-feira, o título. Vai ser assim, ó. não nasceu pronto. <risos> Entendedores entenderão. Tá bom?
2: Sacaninha, eu achei muito legal o, o Space uh, o News. Eu achei legal. Você, é. você colocou lá que você estava tentando entender se ia ser pronto é, público. É, quero saber. Ó, Gostou? Aprovado, legal? aprovado, aprovado. Então, Gostei. muito bom. Muito bom.
1: Então, vai dar certo demais. Então, tá. Obrigadão, Cláudia. Valeu demais. Obrigada, Manda um salve para a galera do INPE.
2: Vamos ver se a gente vai lá. Sim, um Sacani um vai no Inter. Igual a gente Isso, fez lá vai. no
1: Sirius. Lá vamos fazer um no IMP lá com o... Ou com a sua salona lá por Isso,
2: trás. ou é o centro de controle, ou o Leech. Ou o satélite, já Isso. pensou? Não pode Agora ter é. nada
1: montando, porque aí também é foda. Mas nós vamos assim. <risos> tá bom, Sacani. Obrigadão. Galera, um salve aí. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Deu aí, Cris? Muito demais, já... Então tá bom. Um grande abraço. Fomos.